0: Der Fernweh-Sinfonie mit Elke lauschen. Auf einen Kaffee in Cannes mit Sebastian Klimke. Mit Carsten Stormer auf den Philippinen über Weltpolitik sprechen. Oder mit Frau Robüst darüber philosophieren, ob du die Person bist, mit der du für den Rest deines Lebens zusammen sein willst. Alle Folgen von Matzab kannst du in der Audiothek auf den bekannten Streaming-Diensten für Podcasts nachhören. Viel Spaß dabei! Mats ab. Da kann kein Musiker einfach trocken und gelangweilt auf der Bühne stehen. Was redet er denn da von Bob Marley und Backstreet Boys? Der eine war bei Appassionata. Wer ist denn genau dieser Casper noch nie von gehört? Ich liebe dich, Matze.
1: Matz ab, Vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. Trommelwirbel, meine Damen und Herren, für eine neue Ausgabe Mats ab Vollbart nachgefragt und warum nur dieses Intro tatsächlich Sinn macht, für meinen Gast, das wird sich gleich von selbst erklären, denn da lacht er schon, gut siehst du aus übrigens, schön, dass du da bist. Du siehst auch ähm,
0: fantastisch aus, mein Lieber. Ich auch, oder? Ich auch.
1: Du siehst fantastisch aus, also, also, wirklich. Genau.
0: Ich freue mich immer wieder, dich zu sehen. Immer, ja. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, denke ich mir so, Mann,
1: Mann, er legt der immer noch eine Matze. Schippe drauf. Und, ähm, der Matze, du. Ich habe dir aber gerade gesagt, ich habe mich gar nicht so für dich schick gemacht, ich komme tatsächlich von einer Fernsehaufzeichnung, aber genug von mir, denn ich möchte über dich reden. <lacht> ein, ein, ein unter der Dachmarke äh, bekannter äh, Drummer von einem, kann man schon sagen, weltberühmten quasi Augenzwinker, deutschen Rapper und Inhaber, Gründer, CEO, wie sagt man jetzt dazu, also CEO deines eigenen Lebens, aber auch so nämlich, innerhalb des eigenen oder eines Drum-Podcasts. Exakt. Let's get ready to drumble. Mehr fällt mir jetzt nicht ein. <lacht> Timur ist genau. mein Gast. Timur, Timo, Timur. Timur. Hallo Matze, vielen Dank für die Einladung zum dritten Mal.
0: Liebe Zuhörer, wir nehmen zum dritten Mal auf. Wir nehmen zum
1: dritten Mal auf, so ist es, wenn man sich gerichtlich nicht einigen kann, wie dieses Intro nee. wirklich erfolgen soll. Aber Du hast mir die
0: Episoden geschickt, du hast Sachen zusammengeschnitten, du hast mir Sachen in den Mund gelegt, da habe ich gesagt, nee Matze, das veröffentlichst du nicht, das machen wir nochmal. Und das ist das ganze dreimal passiert. Aber ich finde, das ist wirklich ähm, Glück im Unglück, denn... Ich war bei der letzten Aufzeichnung, da war diese ganze äh, Covid-Geschichte mit, wir müssen umstellen, wir haben Lockdown, wir müssen auf äh, Homeoffice umstellen. Ich unterrichte nebenbei auch noch als Schlagzeuglehrer und das sind jetzt umgestellt worden auf Online-Unterricht. Das heißt, wir machen mit Kids und Erwachsenen genauso Online-Drumming-Unterricht und das geht nur über Skype oder Zoom und das ist wirklich sehr anders. <lacht> und die Jetzt haben es alle verstanden. Genau, die Vorbereitung war sehr mühselig und die war auch sehr, sehr, sehr äh, strapazierend im, im Orga-mäßigen. Und da war wirklich an dem Tag, das wo stimmt. ich dann halt irgendwie so... Ähm, du warst
1: auch ein bisschen angeschlagen, hatte ich das Gefühl. Vielleicht war es auch ein Kater. Genau. Vielleicht war es auch ein Kater. Schön, dass wir uns jetzt hier wieder in dem größten Tunstudio von Berlin treffen können. Lass uns mal anstoßen. Anstoßen. Was trinkst du denn? Soll ich jetzt die Wahrheit sagen? Chardonnay. Chardonnay. Chard ja, also
0: ich sage Cheers. mal... Fencheltee. Fenchel-Tee. Chardonnay. Letztes <lacht> letzte <lacht> Mal hatte ich ja wirklich so ein... Ja, letztes Mal hattest du eine halbe Flasche Wein? Nee, eine, eine Dreiviertel. Nein, eine, das war und, schon eine, aber ich hatte zwei Aufnahmen. Das war eine Komm. Flasche. Ein, eine ja, Flasche ja, das Ding Lachen. ist zwei ja, Aufnahmen. Das Witzige ist, ähm, ich hatte letzte Woche irgendwie, letztes Mal halt irgendwie einen Tee oder so und war halt ein bisschen müde. Du hast eine ganze Flasche Wein und hast dann nach meiner Episode mit meiner Frau aufgezeichnet und diese ist wirklich so mit Schmackes und ihr beide quatscht und talkt und bla. Und jetzt war so, ach ja, na klar, der hat ja eine Flasche Wein drin. Also ich weiß nicht, ob die Episode ähm, vor oder nach meiner kommt, aber lieber Zuhörer, fun fact on the side note. Ich bin mir ja noch gar nicht sicher, ob unsere Folge, Liebe Lein, überhaupt
1: kommt, aber ich muss sagen, ich habe beformt bei deiner Frau. Ich glaube, das hast du schon lange nicht mehr von dir gesagt. Und ich habe nämlich heute Vormittag von deiner Frau eine Dankes- und Liebes-E-Mail bekommen, dass ist sich total. Freut.
0: Ja, absolut. Ja. Wir haben die beide zusammen heute Morgen gehört. Ähm, die so, so schöne Episode. Und deswegen freue ich mich sehr auf diesen Podcast. Und freue mich auch umso mehr, dass ich äh, Teil davon sein darf mit dieser Episode. Ja, sehr, sehr gern. Sehr gern. Matze, Theo. Geile Sache. I know. Wirst du Mutti
1: deinen Podcast empfehlen oder schicken? Äh, nö. Doch. Nee, das wird meine Familie wahrscheinlich schon getan haben. Ah, okay. Aber umso mehr freue ich mich, weil du bist. Genau, wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Wir haben schon ganz viel angeteasert, dass es natürlich um das Thema Schlagzeug und Drums geht. Und Da haben wir auch yes. ein paar Geschichten zu erzählen. Du hast mir ein paar Fragen mitgebracht, für die, die es genau. immer noch nicht kennen. Also jetzt muss ich meine Mutter ansprechen. Liebe Frau Mama ja, ja. und alle anderen. Mein Gast bringt fünf Fragen mit, die ihm so noch nie vorher gestellt worden sind, hoffentlich. Und ich habe auch noch fünf Fragen vorbereitet, auch in der Annahme, dass dies genauso zutrifft. Trifft es nicht Exakt. zu oder es ist äh, langweilig oder wir müssen zum vierten Mal aufnehmen, darf mein Gast <lacht> entscheiden, was <lacht> wir hinterher noch oligiges machen. Also ganz ehrlich, unter diesen Umständen möchte ich dich hier nicht nochmal sehen, Timor. Aber vielleicht sage ich okay. den Satz nochmal zum Schluss, da ist es nochmal ein bisschen okay. prägnanter. Genau. Das ist ja so ein Drummer-Talk unter uns beiden hier, ne? Zwei Drummer unterhalten wir aber mal. Ja, so ein Blau. Ja, absolut. Hier, absolut. Oder? Und wer von wem als der Lehrer war, das äh, können wir hinterher nochmal besprechen. Aber ich wollte sagen, du bist... Auch mein Musikopfer, weil wir uns regelmäßig mit Musikvorschlägen bombardieren, was ich übrigens liebe und ja, super. Ähm, ich sehe das übrigens als Ritterschlag, ja, dass du als Berufsmusiker Vorschläge von mir annimmst und du sie vergötterst, du, das kannst du nachher nochmal natürlich breit gefächert ja, natürlich. erzählen, ja, natürlich. erzählen ja, natürlich. und tatsächlich bist du auch ein Herzensmensch, deswegen umso
0: man, man merkt ja, die, die Chemie äh, stimmt, also das ist richtig mein Lieber, wie lange kennen wir uns jetzt schon?
1: Wir haben uns doch letztens in den letzten Episoden, <lacht> <lacht> das ist auch schon wieder so lange, her, wieder so lange her, haben wir schon mal darüber geredet und dann habe ich, weil ich dann doch recht hatte, diese E-Mail ausgesucht genau, 2015, mhm. weil ich mal in der Nähe deines Proberaumes gearbeitet habe, also eine, äh, exakt, eine wie sagt man, Tramstation entfernt, und in dem
0: wunderschönen Grau, tristem Licht. Also, das, da, das, das, war Geschichtsunterricht, meine Lieben.
1: Und das ist jetzt genau, ja, fünf Jahre her. Fünf Jahre. Krass, fünf wie schnell fliegt, oder? Fünf Jahre, genau. Denn warum war ich neben deinem Proberaum oder warum weiß ich, dass da ein Proberaum war? Ich war dein Schüler. Ich habe über die Schlagzeile genommen. Das ist Fakt. Genommen. Und ich möchte nochmal, auch wenn wir es in den letzten zwei Episoden, die wir aufgenommen haben, schon mal erwähnt haben, ja. sagt mir, an welchem Zeitpunkt ich aufgehört habe. Ich höre
0: es so gerne. <lacht> Bitte okay, Laut wir und deutlich. Sehr, sehr Komm, etwas sich ans Mikrofon. Laut und deutlich, damit ich auch alle verstehe. Liebe und Zuhörer, deutlich. liebe Zuhörerinnen. Der gute Matze Theo hatte bei mir Schlagzeugunterricht. Er war ein passionierter Schlagzeugspieler. Er hat yes. wirklich, also Der hat wirklich, ähm, der liebt Musik. Der yes. Und ähm, der hat auch wirklich immer so, so, so ein Feuer in seinen Augen bekommen, als er dann Drums spielen durfte, als er neue Grooves gelernt hat, als er neue Rhythmen dann gespielt hat. Und dann haben wir einen Rhythmus, also ich habe einen Rhythmus rausgefunden oder äh, 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 mir rausgegraben. Und äh, dieser, den habe ich gerade geübt, bevor er reinkam. Und er meinte, boah, das war aber geil. Ich sage, ja, das habe ich letztens gefunden, ist von dem und dem. Und dann meinte er, lass ihn mal probieren. Ich so, ja, der ist ein bisschen schwierig. Der ist äh, ein bisschen advanced, mal Lieber, Also, ne? ja, egal, lass uns probieren. <lacht> und auf einmal spielt der gute Mazedeo dieses ganze Ding einfach in so, in so einem Abwasch durch und spielt diesen Groove und ist so, oh, das ist ja wirklich geil. Und ich war so, fuck you, das, reicht, das ist so. So, also wir dann, die wir können aufnehmen. Ja, Ciao. One take, also, the, the tables have turned. Und dann meinte Matze danach auf einmal so: Ja, ich habe keine Zeit mehr, ich habe jetzt einen neuen Job. Und außerdem, oh, ich schaffe es nicht mehr. Und ich war so: Ja, genau, ist klar. Ist klar. Aber hey, ähm, wir sind immer noch sehr gut befreundet und. Ähm befruchten uns jetzt nicht mehr mit Groove, sondern mit äh, Musik. Ja.
1: Guck mal, selbst dein Agent muss hinter der Glasscheibe lachen und äh, muss sich extra hinsetzen. Aber das ist die Wahrheit. Das, das ist die Gibt's Wahrheit. Agenten noch eigentlich? Ja, oder ist ein, ja, ja, ist ja das klar. Sind Agenten so ein 90er Ding. Nee, naja, die heißen nur noch anders. Also Sie sehen auch nicht sind mehr Manager so, jetzt. Äh, Weinstein schleimig aus, sondern das sind jetzt ja ja. eher so die, die Hipster, die Coolen. und ja. heißen jetzt Manager oder PA oder... A und sowas? und so sowas? Like yeah, yeah, was? Yeah, absolutely. Yeah, that's the name. Sure. Then, yeah, we have to speak English all the time, because there's no time for that. No, you just have a
0: call. Ich dachte, es fehlt dir. <lacht> Gesundheit, oh, habe ich gerade geniesst? Grock, grock, okay. So,
1: eigentlich könnte ich jetzt mit dir drei Stunden auch noch so weiter quatschen. The Lost Tapes.
0: Irgendwann in fünf Jahren bringen wir die Lost Tapes raus, alle Episoden, die wir aufgenommen haben jemals. Du meinst irgendwann, wenn das hier so richtig durch die Dicke geht? Also nächste Woche. The, the, the Lost Muzzab Tapes. Ja. Matsup. Oh Gott. Muzzab. Er ist auch nur ein Mensch. <lacht> Der Mensch hinter dem Mythos. Auch er, Man, hab, musste, ich mein, er musste auch mal Folgen mehrmals aufnehmen. Was bitte? Ich habe hab ja letztes Mal nicht getrunken, weil ich da, dann war so ein bisschen, bisschen ja. schwere Zunge. Heute habe ich, oh hab ich meine Zunge gelockert <lacht> und das Ding ist gleich schon leer. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Das riecht auch du so weißt, gut. Es ist, das ein das ist ein toller Whisky? Es ist ein toller Whisky, ja. Ich will keine Werbung machen, aber das ähm, wenn man den Namen erarbeiten oder erörtern möchte, dann wäre der Name eine filigrane Tanzsportart gepaart mit ähm, mm -hmm. The New York Ta Wave. Time. Rave. Rave Times. Ja. Ich trinke gerade den, 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 den Whisky-Rave-Times. Ah, cool. Ähm, ja, ich bin hier mit einer Limousine angefahren, hast hab, äh, ja. mhm. hab das ganze Studio weiß streichen lassen und trinke hier gerade nur ähm, Karlsberg. Nein, nicht. <lacht> ich wollte sagen, ähm, was sagen die nochmal zu diesem Leitungswasser immer? Kraneberger. Ich kenne es unter oh, Berliner Gott. Rohrperle, wenn wir jetzt davon... Wow, okay, wie oder? du das gelernt Kraneberger oder Berliner Rohrperle. Berliner ja, das habe ich gemacht, Rohrperle. als ich hier ankam, heute in deinem Studio. Ich weiß. Hässliches Studio übrigens. ist ja schon seit 11 Uhr hier. Wir haben es jetzt 20.27 Uhr. Ich musste noch golfen. <lacht>
1: Und, das, genau, und weil du deswegen auch ziemlich zu spät gekommen bist, hast du anstatt ja. fünf Fragen nur vier mitgebracht, aber ich denke, ich krieg noch äh, eine. Du hast mein Konzept richtig verstanden. Du hast hast in den letzten, allem, zwei, der, der in der 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 letzten zwei Folge so richtig dazugelernt. Das macht mich sehr stolz, auch, dass du mir zuhörst,
0: mein Lieber. Na, ich habe pro Episode eine Frage weggenommen. Ich habe gesagt, hier, nee. Du, wenn du nicht auf Rekord drücken kannst, dann nehme ich eine Frage raus. So. Ja.
1: Ja, Leute, ich brauche das hier nicht. Muss ich das jetzt ja. hier? Okay, okay. So. Also. Fangen wir mal an, Timo. Hallo Matze, grüß dich. Setze dich gerade hin. Glück. Und, äh, ja? Glückwunsch zu deinem Podcast. Fantastisch. Ja, du willst ja auch bloß, dass ich dir auch zu deinem Podcast äh, gratuliere, aber <lacht> lass uns das machen, wenn ich wieder eine Spur verliere. Aber ich möchte jetzt mal von dir wissen, also du möchtest von dir wissen, genau, kennst du das Prinzip vom Pay-Forward? Ah, oh,
0: Matze, was für eine gute Frage das ist. Oh, also lass mich dir das mal erklären. <lacht> <lacht> liebe Zuhörer, also wir machen uns gerade zum dritten Mal, deswegen sind wir beide gerade so ein bisschen Yo, here we go again <lacht> Aber liebe Zuhörer, also auch für euch möchte ich gerne dieses Prinzip von dem Paying Forward einmal erläutern Und zwar, wir gehen weit zurück zum Jahre 2016 In diesem Jahr haben meine Frau und ich, äh, wunderschöne Episode mit ihr übrigens auch bei Matz ab ähm, Uns gesagt, ja lass mal heiraten gehen, ganz biedermännisch, total langweilig, heiraten wir jetzt mal einfach in Las Vegas. Boring. Gott, und wenn man schon mal an der Westküste ist, dachten wir uns dann, ey, lass uns doch einfach in San Francisco anfangen, dann fahren wir rüber nach Las Vegas, heiraten mal ganz schnell, so einen Drive-Thru. Und dann fahren wir nach La äh, Los Angeles und dann nach Mexiko ein bisschen Honeymoon machen. Fucking geil, beste Zeit der Welt. Ähm, jedenfalls <lacht> fahren wir in San Francisco. So. Wir spulen das Ganze mal ein bisschen schnell vor. Das Ding ist, ähm, die Einreise nach Amerika, der Flug war super spannend, wir haben Filme geguckt, oh wow, krass, äh, wir fliegen ganz lange Flugzeug, kommen wir an den JFK und ich habe wirklich, als ich diese Rolltreppe runterfuhr und dann im JFK ankam und dieser America ich war das erste Mal in den United States of America. Aber JFK die, ist in, doch nicht in San Fran. Nein, es ist in New York. Ja, ja ich mal ganz sagen, liebe Lein, äh, eines ich, der hässlichsten Flughafengelände äh, überhaupt. Ich habe nicht viel davon gesehen, ich habe lange davon gesehen. Ah, verstehe. Also, ich bin ein riesen Amerika-Fan. Man kann über Trump sagen, ja, ist ein Arschloch, keine Frage, definitiv. Aber man darf nicht vergessen, dass Amerika mehr ist als nur diese Hillbilly, Redneck, Trump, Sp Sp Spinner-Idioten. Also die Landschaft <lacht> ist super schön und es gibt auch wirklich, 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 wirklich super, super schöne Ecken und super schöne Menschen und super tolle Menschen in Amerika. Das hat man niemals vergessen. So, ich komme in Amerika an. JFK, New York, Big Apple. Bin so, fuck, man, das ist einfach wirklich ein Traum, der gerade wahr wird. Hab in meinem Ohr so ein. Auf dem linken Ohr habe ich so äh, äh, vom Ohrwurm her äh, Frank Sinatra, in New York, New York. Auf dem rechten Ohr habe ich halt Jay-Z und äh, Alicia Keys mit New, mit New York. Zu, Ich bin in New York. Hallo. Ich singe hier. Du erzählst es ja. Okay, ich hab im rechten Ohr Jay-Z und Alicia Keys mit ähm, Empress State of Mind. <lacht> <In mittel Gong> <susrat> <shortage> <susrat> Im linken Ohr hab ich Frank Sinatra, New York, New York. <susrat> <lacht> <lacht> und irgendwo dazwischen ist auch noch Beyoncé mit Halo.
1: Ich habe dir auch in den letzten zwei Aufnahmen gemacht.
0: Darüber machst du keine Witze. Ich flippe aus.
1: <lacht>
0: Alright. Okay, wir sind dann dort und dann heißt es, ja bitte hier links, rechts, oben, unten, anstellen, überall. Ja gut, anstellen, anstellen, anstellen. Gut, dann können wir bei, der, bei den, bei den ähm irgendwas Kontrolle, irgendwas und meine Mutter geht durch, meine, meine zukünftige Frau geht durch, ich gehe durch und dann sagt der Typ, Sir, you gotta wait a minute. Ich so, oh shit, jetzt fliegt's auf, dass ich seit Jahren diesen einen Anyway und dann meinte er, komm so bitte mit und dann muss ich in so ein Inter Integration Room und ich, ich, ich lüge dich nicht an, das sind einfach dann bewaffnete Polizisten und die sitzen dann da oder, oder du know. sitzt da und niemand sagt dir, was das ist und dann sagen die, ja warten Sie hier. Ich sag, was ist denn los? Sergeus, wait a minute. Ich bin so, fuck, Mann. Okay, weil es kann natürlich sein, wenn die einen schlechten Tag haben, können die dich einfach sagen, äh, du kommst nicht ins Land rein, du fliegst zurück. Ciao. Und jedenfalls mhm. habe ich dann meinen Flug verpasst. Jedenfalls haben wir dann halt einfach drei Stunden an JFK gewartet, Flug verpasst, bis die irgendwann äh, meinten, was machen sie hier, was wollen sie hier machen und das und das. Ich so, ey, ich will das machen, dann das und dann will ich heiraten, dann fliege ich nach Mexiko und das war's. Okay, warum? Was, warum? Ich mag USA, ich finde ihr Land toll. Okay, wo sind sie wann, wann sind sie wo? Okay, hier und da und da und da und da good sir, you're good to go. Okay, cool, danke, ich hab mein Flugzeug verpasst. Jedenfalls, Delta Airlines hingegangen, hey, hier, Flugzeug verpasst, können wir bitte einen neuen Flug haben? Der nächste wäre nächsten Tag oder halt, wir nehmen jetzt hier den, den anderen, ähm, der würde in zwei Stunden gehen und dann äh, kann es aber sein, dass sie nicht rankommen. Mhm. Äh, okay, gut, wir probieren es. Okay, lass uns das probieren. Ähm, Zwischenzeit haben wir den besten Burger der Welt gegessen und <lacht> dann war das Boarding von Delta Airlines von New York nach San Francisco und bei diesem Boarding war es dann so, was uns niemand vorher gesagt hat, niemand, dass halt sollten drei Personen nicht kommen, kriegen wir deren Plätze. Es hieß, hey, ihr könnt damit reinfliegen, passt schon, alles gut. Ähm, und dann hat es wirklich dann ganz, ganz, ganz doof irgendwie halt geklappt, so halb geklappt und irgendwie dann doch. Und dann meinte der Typ am, am Schalter so, ey. Steig jetzt ein, das passt schon so und es war wirklich dann halt, anstatt so, wie viel lang sollten wir fliegen, elf Stunden oder so, sind wir dann irgendwie so 18 Stunden geflogen und meine Ma, die eh so ein, die ist nicht so der Amerika-Fan. <lacht> die war so, Mann, was ne Scheiße und bla, aber super lieb, also natürlich war sie noch sehr, sehr happy, dass wir diesen Urlaub gemacht haben und so. Und die Laune war auf jeden Fall gedrückt, also dieses ganze, hey, wir fliegen in die West Coast, wir fliegen jetzt erstmal nach Amerika, wir, fliegen, wir heiraten und bla, war alles so ein bisschen gedrückt und man war so ein bisschen so, cooler Empfang, richtig Bock in diesem Land jetzt hier abzuhängen. Jedenfalls anstatt um 17 Uhr Ortszeit kam man dann irgendwann um 2 Uhr nachts an und dann war auch nichts mehr mit irgendwie erkunden oder so, dann sind wir sofort in unser Airbnb gegangen, ins Bett gelegt, nicht pennen können, wegen halt äh, Jetlag und allem und dann am nächsten Morgen waren wir natürlich irgendwie utopisch um 5.30 Uhr oder sowas wach halt, ne? weil wir dann sagten, okay, wir können nicht pennen, Lass uns mal jetzt irgendwas machen. Und dann sind wir halt von dort zum, vom Airbnb, ähm, wollten wir dann halt zum ersten Mal zum, zu so einem In Berlin sagt man das Späti einfach, ne? Da kriegst du dann irgendwie Zigaretten, Kaugummis und einen Kaffee. Und da haben wir dann Geld geholt und auch dort war schon, das schon so. Likor, die heißen doch nur Likor, oder? Ja, so ein Nikar Store, genau. Ah. Gut, Matze. Punkt. Ähm. Fucking super, super nett. Also so super, super nett. Und wenn man aus Berlin kommt, ist man so ein bisschen vom Kopf gestoßen und man denkt sich so, okay, der will mich gerade verarschen oder will mir gerade Geld abziehen oder sowas. <lacht> und von dort standen wir dann dort, es war, ja, es war ja super früh, deswegen hatte er noch nicht alles offen und wir waren so, um, we wanna grab a coffee and get some breakfast. Und da war so ein Typ, der war komplett in schwarz gekleidet, aber super jung und super höflich und war so, hey, let me help you. Und wir so, okay. Und äh, er so, ja, kommt mit, ich, äh, ich bringe euch dann dahin. Wir waren so, Sollen wir jetzt mitgehen? Der, der, der will uns irgendwo hinbringen und wir wollen dann halt frühstücken. Und ich weiß es nicht. Und dann sind wir sind mit dem hochgegangen und dann so zwei, drei Straßen, zwei Blocks. Und ähm, der war so unglaublich nett. Also wirklich, Matze. Der war so nett. Und ich war so: irgendwas stimmt hier. Ja, der hat sich erkannt. Wahrscheinlich. Ja. <lacht> <lacht> genau. Und dann kamen wir an an diesem, an diesem Breakfast-Bistro-Café ähm, irgendwas und dann waren wir dann da und dann mal so, hey, here you are, uh, try this and that, um, enjoy your meal, enjoy your stay. Also bis dahin haben wir erzählt, wo wir herkommen, was wir machen wollen, bla bla und da war so ja. unglaublich nett. Und ich war so, muss ich dem jetzt Geld geben? Muss ich dem jetzt die Hand schütteln? Muss ich dir mhm. jetzt meine Nummer tauschen? Weil wir Deutschen haben wirklich dieses, dieses, wenn was zu gut läuft, dann kann was nicht stimmen Gefühl, so und ich sagte ja gerade, der Typ war in schwarz gekleidet und ich war so, hey, where are you going now? Und er war so, yeah, I'm just going to the funeral. Und wir waren so, was? Oh, nice, have fun, y'all. Also, ja. Yeah, have fun, greetings. Und also der Typ ist auf dem Weg zu einer zu Beerdigung, nimmt sich aber die Zeit, uns Lost Germans da eben den Weg zu zeigen, damit wir halt seine Stadt irgendwie ein bisschen kennen und lieben lernen. Okay. Oh, das war schon so ein so, 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 so ein wohl, wohlgewärmtes Gewärmtes, ähm, so eine schöne Umarmung von der Stadt, wo man sagte, okay, San Francisco, wie cool seid ihr alle drauf. Dann sind wir in diesem Café drin, nach diesem holprigen Start in Amerika angekommen und haben dann gefrühstückt. Viel zu teuer natürlich, weil äh, jeder, der schon mal in Amerika war, also Grocery-Shopping oder halt Essen gehen außerhalb ist super teuer im Vergleich zu Berlin. Deswegen lernt es alle mal ein bisschen zu schätzen in Berlin, dass wir also schön, günstig und vielfältig essen gehen können. Ähm, wir haben gefrühstückt. Wir haben ähm, am Essenstisch uns darüber unterhalten, wie gestern Abend dieser Hinflug und alles halt total für den Arsch war. Wir haben uns richtig die Laune verderben haben lassen. Wie schief es hätte laufen können. Schön Deutsch aufgeregt. Können. Ne? Ihr habt euch so richtig hochgespult. ne? Ja, ja, richtig ja, ja, Deutsch. Das kann ich mir da das quasiment. kann doch wohl nicht wahr sein. Und ähm aber Fakt, wir haben wirklich Deutsch gesprochen die ganze Zeit. Meine Mutter, meine äh, damalige Verlobte, jetzige Frau und ich haben uns auf Deutsch unterhalten an diesem Frühstückstisch in so einem kleinen, süßen, netten Bistro. So. Und dann haben wir dann das schön ähm, oh, wie heißen die? Na, diese Kartoffel. What do you mean? Chips? Na hier. Nee, nee, nicht Chips. zum Frühstück, zum Frühstück, zum Frühstück. na, man Potato, äh, Potato. Munch Potatoes. Äh, nein. <lacht> ähm, Rührei ja. mit Sausage und Salat, ein bisschen Tomate, ein bisschen Käse und dazu gibt Hash Browns. Das sind sie. Hash, Hash Browns. Browns meine ich. Ja. Was America's sind Hash, Hash Browns? Hash Browns kennst du ich nicht? Ich kenne gerade Hash Browns nicht. Nee. Hausaufgabe für dich: ah. Hash Browns. Okay, jedenfalls wir haben gefrühstückt, wir haben auch vergessen. Ich rufe die Bedienung und sage, hey. Ich ähm, rufe die Bedienung ist auch schön. Ich rufe die,
1: Be ich rief die Bedienung. Ich rufe die Bedienung. Ich ab,
0: ab, Schnell, war auf meinem Telefon. Ich sage, um, I would like to pay. Und sie sagt, Yeah, someone did already. I was like, Yeah, uh, can I pay now? <lacht> no, no, someone did already. Und ich habe es nicht verstanden. Ich war so, hä? Und sie so, Yeah. Also, auf Deutsch jetzt. Sie meinte zu mir, jemand hat schon für uns bezahlt. Und ich war so, das kann doch nicht sein, ich habe doch noch gar nicht bezahlt. Weil ich wollte ja zahlen. Ich dachte irgendwie, in dem ersten Moment dachte ich so, meine Mutter hat bezahlt, während sie irgendwie auf Toilette gegangen ist oder sowas. Ich so, nee, 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 someone had paid for you and it's all good now. Und ich war so, okay, wer? Und sie so, naja, derjenige oder diejenige will nicht genannt werden. Und ich war so, okay, what the fuck? Hab ihr noch äh, Trinkgeld gegeben, weil das ist natürlich in Amerika sehr üblich. Ähm, und das war einfach, dann habe ich mich später sagen lassen: dieses Paying Forward. Wir haben uns ja ähm, beim Frühstück darüber unterhalten, wie schlecht dieser Start gestern in Amerika war, aber auch darüber unterhalten, dass wir halt hier sind, um zu heiraten halt. Das heißt, jemand hat mitbekommen, jemand, der schon mal gut Deutsch konnte, dass wir halt einen wirklich holprigen Start hatten und jemand hat mitbekommen, dass wir hier sind, um zu heiraten. Und dieses Paying Forward ist etwas, wenn du ähm, mitbekommst, dass jemand halt vorhat zu heiraten, dass du ihm etwas Gutes tust im Geheimen. Und dadurch, dass uns diese tolle Sache geschehen ist, <lacht> Werden wir in Podcasts diese Story erzählen, genauso aber auch, wie wir auch irgendwann eines Tages, wenn wir mitbekommen sollten, dass jemand heiraten möchte, dass wir im Geheimen denen was Gutes tun. Das kann irgendwie sein, äh, wir, wir schicken den anonym irgendwie, keine Ahnung, äh, Gutschein für eine Hochzeitstorte oder halt wie in diesem Fall, was ideal war, dass sie mitbekommen haben, wir äh, äh, frühstücken gerade und das Frühstück ist fucking teuer, dass sie uns einfach das Frühstück zahlen. und was ich sehr, 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 sehr lobenswert finde, nicht erkannt werden wollten. Das finde ich super krass, dass die einfach wissen, hey, ich habe denen eine Freude gemacht, ich muss nicht erkannt werden, ich will kein Dankeschön, aber ich weiß ganz genau, dass der eines Tages bei Mats ab zu Gast sein wird und darüber reden wird. Also, lieber Unbekannte oder liebe Unbekannte, lieber Timo, vielen Dank. Lieber Timo. So, jetzt, jetzt bei der dritten nein, nein, Aufnahme habe ich gedacht, nein, ich sag's dir. Nein, du das, warst, warst du das? Matze. Nein. Es war so Matze, schön. Matze,
1: ernsthaft? Und, du warst das. Und ich habe dich genau noch aus dem Blickwinkel gehört. Hätte ich das gewusst, hätte ich noch viel mehr gegessen und noch was. Ich habe ja auch gesächselt früher. <lacht> vor fünf <Jahren>. Ja, das <lacht> äh, kommt immer beim Jetlag so bei dir durch, tatsächlich. Aber ich was für ein. Diesen Kurs, der, der Kurs hat wirklich was gebracht. <lacht> ich sechsel nicht mehr, nicht mehr. Aber was für eine <lacht> coole Story ist das denn mit es ist so krass. Ich erzähle sie jedem
0: wieder immer wieder gerne. Ich weiß. Und ähm, es <lacht> ja, <ich> ja weiß. <lacht> <lacht> nächstes Mal, auch wenn wir off Camera so ich die Torte Matze, habe ich dir eigentlich erklärt, als oder erzählt, dass wir bei San Francisco waren. Ja, hast du. Du ganz ehrlich, das fällt mir echt immer ein bisschen schwer, so äh,
1: die, diese Geschichten immer und immer wieder zu zu hören. Das ist so. Ich meine, ich erzähle auch nicht jedem immer noch meine Mexiko-Story, dass ich im Knast war, wegen Menschen handel. Das muss nicht jeder wissen. Und es, das, das muss nicht jeder äh, wissen. Schmier ich und das auch niemanden aufs <lacht> Brot, ja, dass ich da immer wieder drauf rumreite und ja, cool bin, ja, ich war zwei Stunden nur in einem amerikanischen Gefängnis, aber auf Mexiko-Seite, oh, wow. Ja. Und ja, ja. Ähm, nein, so bin ich nicht. Ich bin wie beim so Bezahlen äh, deines Frühstücks äh, sehr bescheiden und äh, lege da. Du bist sehr
0: bescheiden und möchtest eher im Hintergrund bleiben, und, und möchte das nicht erkannt die, wird. Richtig? Genau, nicht erkannt werden. Quasi. Ja. Das, er, das erinnert mich so ein bisschen daran, dass du auch nie damit hausieren, gehst, dass du bei Appassionata vor ungefähr 80.000 Menschen einmal in Arena gespielt hast, auf einer ganzen 12.000 in, 12 in
1: Zürich, 12.000 in Zürich.
0: 12.000 in Zürich. Ja. Das möchtest du ja auch niemandem erzählen, oder? Nee. Und ganz ehrlich, ich mache diesen Podcast nur, ich möchte noch einkaufen gehen können. So, ja? Und nicht von Appassionata-Ultras irgendwie heimgesucht werden. <lacht> ich habe letztens tatsächlich noch die Stage-Music gefunden. Und die habe ich bestimmt,
1: weiß ich nicht, äh, zehn Jahre nicht gehört. Hat hat es äh, ist, ist die dramatisch? Auch. In, welche Richtung, in welche Richtung geht diese Stage-Music? <lacht> ähm, also Bach ist ein bisschen drin. Ne? <lacht> ja. Und sehr viele äh, Drums und ganz laute Musik. Und äh, damals hat... Möge er in äh, Frieden ruhen, Gerd Hof, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein ganz berühmter Lichtregisseur, äh, auch von Rammstein gewesen. Mm, und, nein, aber ähm, Möge er in Frieden ruhen. Der hat äh, damals diese Show, nee, inszeniert, hat sie, äh, sie nicht, aber als Regisseur gearbeitet und äh, hat es dann zusammen, also die Musik und die ganze Performance, also jeder Schritt war durchchoreografiert. Äh, ich war äh, Hauptkompase. Äh, jeder <lacht> Schritt war durchchoreografiert. Das brauchten wir erstmal, weil das Musik Masse passen musste. war das Hauptwert. Richtig, und das musste halt mit den Werten halt passen. Und genau. Und das habe ich dir übrigens schon mal erzählt, dass ist diese… Guck mal, wer da
0: kommt. Ah.
1: Hi. Mal kurz Bier holen.
0: Komm, meine Frau ist so lieb, die bringt mir Bier an, an meinen Arbeitsplatz. Nach Ansage. Nein, sie hat, sie hat den Bierradar. Wie, bei, wie beim Paying Forward, hast du gemerkt, oh, mein Mann, der hat kein Bier mehr. Guck mal, und, und sie ist Bier sogar hat, so angeekelt, äh, da zieht sie sich ja. doch glatt irgendwie die Handschuhe an, wenn sie dir ein Bier holt. Sie rennt immer mit Handschuhen rum bei uns zu Hause. <lacht> 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 Vor
1: allem habe ich da Blaupause dran und mir gerade hier so lang, das sieht aus, hat sie jetzt mich
0: verprügelt. Ich habe dich nicht verprügelt, das war ein Ausrutscher. Aber ihr seid so... <lacht> genau, Hilfe, du musst Hilfe Schilder hochhalten, Hilfe. Blinzel dreimal, wenn er dir wehtut. Ganz kurz, lieber <lacht> Zuhörerinnen, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, meine Frau hat gerade Handschuhe angehabt. Das haben Sie nicht gesehen, weil es ein Podcast ist. Denn meine Frau sitzt gerade an dem Werk, was sie mit Matze äh, vorhat für ihre gute Tat oder eure gute Tat in, in dem Sinne. Ähm, ganz kurz, Matze, meine Episode kommt nach Katas Episode, richtig? <lacht> Ich glaube, ich werde sie schon in der nächsten Woche releasen, weil wir da so über Lockdown gesprochen haben, deswegen
1: werde ich, ja. äh, jetzt Super. haben wir es ja auch schon gespoilert, dass wir mehrmals aufnehmen. Und Ja,
0: das passiert. Ja. Wetten, das ist auch nicht kein One-Take. So, jetzt ist raus. Und ähm, dementsprechend ist meine du Frau gerade Arschloch. dran, ähm, jetzt am 7. Mai äh, an den Werken zu arbeiten, für die ihr wirklich schöne Preise ausgeben könnt, damit das Geld zu guten Zwecken verwendet wird. Ja, denn ich werde es auf meinen Social-Media-Seiten versteigern. Sehr schön, finde ich super. Die Aktion fand ich so gut. Dass ich gehört habe, weil ich so, fuck man, wie gut seid ihr beiden. Oh, Cheers das zu war... Selbst.
1: Genau, da ist die Messlatte. guck mal, sie hat den Bier geholt und du trinkst deinen anderen Drink.
0: Das ist auch so Nein, nein, das ist das Bier, das ist das Bier. Das ist. Ich trinke gerne aus dem
1: Jetzt hast du es oben in dein äh, Whisky-Glas quasi. Aber bitte nicht klickern.
0: nicht, nicht, nicht. Nein. Ich habe beides. Also ah, beides. Beides. finde ich, ah, find ich gut. Ah,
1: okay, okay, okay. Und das Lustige ist, ähm, diese Show, die gab es mal bei Rossmann im Angebot im Sale. <lacht> Ich habe sie trotzdem nicht gekauft. Appassionata, genau.
0: Aber sag mal, hast du deine Eltern damals, äh, hast du die damals eingeladen, einmal zu einer Show zu gucken? Ja. Gesagt, hey? <lacht>
1: zur, zur zweiten Premieren-Show. Wir hatten, glaube ich, also eine richtige Premiere, das war die Abendpremiere ja. mit ein paar Stars und stuff. Und dann am, am Folgetag gab es dann noch die, die, die zweite Nachmittagspremiere. Genau, und ich bin mit auf Europa-Turnier gegangen und so wie es bei den amerikanischen Shows ist, wir hatten, glaube ich, drei Shows pro Wochenende. Also, ich glaube, Freitag... Ja. Samstag zwei, nee vier, vier Freitagabend, Samstag zwei und Sonntag eine Krass, genau. krass Musst du so schon mal eine Podcast-Folge <lacht> dreimal aufnehmen, lieber Timur Ich kann mich nie dran erinnern, nein
0: Also ich arbeite immer mit professionellen nee. Menschen So unprofessionell arbeitest du
1: nicht, richtig, genau Ja, ja.
0: deswegen okay. ist immer Podcast, eine Folge Zack, das Ding ist drin und weiter geht's Sag mal, hast du dir die gleiche Brille gekauft wie ich? Hast du? Äh, nee, meine ist transparent, Dann ist mit äh, Tiger Tigerprint <lacht> <laughs> <laughs> I'm the real Tiger King <clears throat> Ah, ich habe mit
1: deiner Frau, ich glaube, wir verlieren uns hier ein bisschen. Ich glaube, die
0: Hörer schalten schon wieder Nein, ab. das ist genau der richtige Weg, den wir einschlagen müssen. Ich okay. werde gleich besoffen sein und du ähm, denkst dir einfach nur, um Gottes Willen, das schneide ich alles raus. Das ist genau der richtige Weg. Ich habe mit deiner Frau <lacht> auf
1: jeden Fall über eine ganz lustige äh, Geschichte gesprochen und über eine Person, die du sehr vergötterst und die du gerne magst und die du gerne gesehen hast. Deswegen möchten wir alle von dir wissen, wie es schöneberger wie es überhaupt ist, doch, mach mir das jetzt hier nicht kaputt, mein Freund. Mach mir das nicht <lacht> kaputt. Ich habe gesagt, ich möchte, muss ich, muss ich mit diesem Typen
0: wirklich aufnehmen? Ich möchte es nicht. Matze, Theo, Oh Gott, das ist der Whisky, der aus mir spricht. Tut mir leid. Wie ist ja, es, ähm, sein
1: Idol zu treffen, lieber Timur S.
0: Matze, diese, diese Frage ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, also ähm, ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn man Idole hat. Idole im Sinne von. Ähm, ich bin Schlagzeuger, Schlagzeug, äh, äh, bin Berufsmusiker. Ich bin auch ähm, Schlagzeuglehrer und das ist ja eine, eine. Ist es Handwerk? Ist es Kunst? Ist es keine Ahnung, was es sein soll? Auf jeden Fall ist es. Es ist man erbärmlich. Machen. Es ist erbärmlich. Ja. Komm, Wenn man Schüler an. Hat, die an, die in Unterricht kommen und einfach <lacht> sich <lacht> den Lehrer an die Wand spielen, dann ist alles erledigt. Ähm, liebe Freunde, Drumsticks. Guck gemacht. mal, ja, na klar. die sind übrigens da hinten die Drumsticks. Da hinten sehe ich sie, super, Mit, Wunderschön.
1: mit, 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 mit deinem, wie sagt man das? mit deiner Signatur eingraviert. Und ja. ich habe Gästerlistenplätze bekommen für, na, halte ich fest, für eine Casper-Show. Ah. <lacht> ja, aber es war super, es war toll.
0: So eine kleine Clubshow in der Wuhlheide, die ausverkauft war Ja, Ja, genau. So ein Nachmittagskonzert. Ne? Und, und irgendwas in der Schmelinghalle war auch nochmal, glaube ich, ja. Nee, war, Schmelinghalle war es auch, genau, stimmt. War schon ähm, cool. Hat mich sehr gefreut, aber das muss ich gerade ja, reinschieben. Einfach, aber aus dem einfachen Grund, es war dann wirklich so, ich habe auf, auf meinem Social-Media-Kanal ähm, gepostet, so, ey Leute, wer hat Bock auf Drumunterricht ich habe Bock zu unterrichten, ähm, bitte meldet euch. Und es war leider wirklich so, 80 davon waren halt Casper-Fans, die mich irgendwie kennenlernen wollten, wollten irgendwie einfach nur einmal Hallo sagen, Foto machen und Kartogramm kriegen. Was super schmeichelt, keine Frage, ich fand das super, super, super süß. Aber es war nicht Ziel der ganzen Aktion und, äh Du wolltest Geld verdienen. <lacht> ich wollte <lacht> Geld mit <lacht> Schülern verdienen, das ist mir schon klar. Ja, ja, äh, sagen ja, ja. wir mal so, wenn man halt eine Tour spielt und die nächste Tour ist halt im nächsten Jahr, dann muss man gucken so, oh, das Geld reicht bis nächstes Jahr, aber jeden Tag Hummer. Oh nee, das muss nicht sein. Ich will auch mal gerne so eine, you know what I mean. Und ähm, Fakt ist, von diesen Social Media Posting sind zwei... Obwohl, nee, du bist ja nicht mehr dabei. Fuck. Eine davon ist immer noch meine Schülerin und die macht es wirklich seit fünf Jahren straight durch. Äh, mehr nicht. Das hast du mir nie
1: erzählt? Das ist tatsächlich so wenig. Also soll ich nochmal ja. noch kommen? Nein, alles
0: gut. Nein, nein, der Matze, der Zug ist abgefahren. Ich, ich leite dich weiter an, Augustin Stritzi. Kennen Sie Augustin Stritzi? Wenn nicht, nee. Sie Weißt du, wo ich hingehe? Ich <lacht> gehe zu Matthew. <lacht> oh ja, Matthew Ula. Na ja. Was, da kommen wir nochmal noch noch zurück. Die Namensvetter Namens müssen äh, zusammenhalten. Keine yes. Spoilerwarnung, Leute Freunde, ich weiß, was am Ende der Sendung passieren wird.
1: <lacht> Bitte? Was soll das jetzt heißen? Nein. Nein, ja? ja, alles gut.
0: Ähm, jedenfalls, ja, was ich dachte mir einfach so, ey, bevor ich jetzt in die Materie reinsteige und mit dir, Matze, versuche, dir Noten beizubringen oder Notenwerte oder irgendwie Grooves, kommst du nicht so wieder oder willst du jetzt einfach nur ein Foto? <lacht> Aber bei dir war ich mir sicher so, nee, das ist glaube ich kein Fan. Der hört andere Musik. Der sieht aus wie der klassische Beyoncé-Fan.
1: So. Nun erzähl mal kurz, welchen komischen Idol hast du getroffen? Den Sänger von The Mighty Oaks. Was? Die Mighty Oaks? Da haben wir auch eine Story zu, oder? Zu den Mighty Oaks? Ja, ich wurde oftmals verwechselt, weil ich damals mit langen Haaren so aussah wie Ian, aber mehr habe ich. Genau.
0: Und in dem Jahr habe ich Ian mal von The Mighty Oaks kennenlernen dürfen auf dem Festival. Ey, wir haben Habe ich dir das erzählt? Gemeinsamkeiten, ja, ne? Ist schon ja. und dann warst du so, ach hier Ian und bla und so und hier und da, weil ihr seid euch damals in, zu dem Jahr 2016, 17 ungefähr sehr ähnlich. Mein lieber aber Freund war 2013 und 14, weil 2015 waren die Haare ab,
1: obwohl da hat er auch die Haare abgeschnitten, das fand ich ein bisschen unheimlich, wir haben zur gleichen Zeit die Haare abgeschnitten, aber er hat dann geheiratet und hat sich fortgepflanzt, das habe ich ein bisschen ausgelassen fortgepflanzt.
0: Sehr schöner Ausdruck dafür. Okay, zurück zu den Idolen. Also. Timur, wie ist es, seinen Idol zu treffen? Sehr gut, Matze. Ich liebe es, dich zu treffen. Oh. Meine Lieblingsband of all time und für immer wird sie auch bleiben, egal was sie für Musik machen. Sie können auch morgen einfach nur ein Album rausbringen, wo einfach nur Furzgeräusche drauf sind. Ich werde es trotzdem kaufen und lieben. Das sind die Deftones. Und die Deftones sind der Grund dafür, dass ich A, einmal angefangen habe, eine eigene Meinung zur Musik zu bilden, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht muss ich den ganzen anderen hören oder dass es ich meine Freunde hören und ich höre mal einfach die Musik, wo ich denke, okay, vielleicht könnte mir das ja auch ein bisschen was bringen, oh, das sind ja interessant und dann habe ich die Deftones kennengelernt und habe dann wirklich das Album White Pony wo ich auch dann halt das Logo von White Pony auf meinem Arm tätowiert haben lasse. Bei einem Song gemerkt, ich habe früher schon Schlagzeug gespielt, dann habe ich aufgehört, Schlagzeug zu spielen, dann habe ich wieder angefangen, Schlagzeug, zu sch Schlagzeug um Gottes Willen. Warum trinke ich denn und du trinkst nicht, Mats? Das ist total unfair. Jedenfalls habe ich das... Was der genau,
1: genau was du du angefangen, hast, Schlagzeug
0: zu spielen, <lacht> äh, soll deinen verrückten
1: Podcast hören. Weil da wird es so. auch schon in der ersten Folge genau. äh, ein bisschen
0: anders. Ja, wirklich. Hat. Ja, so. Genau. Und dann habe ich in, in einem Song, und zwar von Deftones, der Song Digital Bath habe ich rausgehört, ach guck mal, es gibt noch weitaus mehr am Schlagzeug zu entdecken, als ich bisher dachte. Und dieser Song ist dann halt wirklich Grundstein ähm, grundsteinlegend dafür gewesen, dass ich gesagt habe, okay, Schlagzeug nochmal auspacken, nochmal gucken, was kann man damit eigentlich überall spielen und habe gemerkt, okay, ich habe wirklich nur die Spitze des Eisbergs irgendwie erlernt, es gibt noch so viel mehr und demzufolge ist wirklich ähm, Deftones Schuld daran, dass ich jetzt in Berlin lebe, eine wundertolle Frau habe, mit ihr Podcast aufnehme, ähm, zahlreiche Follower auf Social Media habe, Signature Sticks besitze und mit mein Geld mit Musik verdiene. Deswegen ist wirklich, da ist wirklich Deftones dran Schuld. Ich hätte so schön eine BWL-Karriere hinlegen können.
1: Nee, hast anyway. du nicht
0: irgendwas mit Sozialpädagogik oder so studiert? Oder? Ja, ich habe Medienpädagogik studiert. Ich, hat, ich hätte jetzt ein Jugendzentrum leiten können, welches jetzt zugewehre wegen Covid und müsste jetzt irgendwie online, online, Was macht man im Jugendzentrum? Online Malen, mal, äh, Window Color Kurse anbieten. <lacht> Window Color oder, oder, oder DJ Breakdance Kurse. <lacht> oder das. So und aber da fehlt ja noch Fall. genau, da fehlt ja
1: noch der der äh, bekannte genau. Teil dieser Geschichte. Da wollen wir so. hin.
0: Deftones, ich liebe sie, ich habe ein Tattoo von denen. Ich werde Drummer von Caspar. Grüße und wir spielen ein Festival auf Schalke, wo einfach die Deftones auch spielen und zwar vor uns. Und das ist schon so, what the fuck, was passiert hier gerade? So, ich, ich ich kann einfach ein Jahr lang nicht pennen, als ich rausbekomme, dass die mit uns auf dem Festival spielen oder andersrum, dass wir mit einem Fest, dass wir auf dem Festival mit denen spielen. Und dann kommt der Tag wirklich. Wir spielen auf Schalke. Was auch schon unfassbar krass ist einfach, dass man sagen kann, ich spiele auf einem fucking Konzert, ein Festivalkonzert äh, auf fucking Schalke. So. Und dann kommen wir dann halt dort an und wir werden zu unserem Backstage geleitet und wir sehen, oder ich sehe in dem Moment, okay, unser Backstage ist dort vorne und rechts neben uns, die Tür neben uns sind die Deftones. Also meine, meine super Idole sind einfach Tür an Tür an uns. Und ich bin so holy shit. Und jedenfalls, ich komm an, ungefähr, wann war das, 13 Uhr oder sowas und geh auf Toilette. So, und an der Toilette stehe ich am Pissoir und auf einmal steht ein Dude neben mir, groß wie ein Kühlschrank, lange Haare und es ist fucking Stephen Carpenter, ähm, der Gitarrist von den Deftones. Und ich bin so, holy shit, es ist Stephen Carpenter und ich habe mein Tattoo hier am, am rechten Pissoir Oberarm. für sie. Genau, am Pissoir. Wir beide haben unsere... Ähm, Gemächer in der Hand und. Gemächer? Nein. Gemächte. Gemächt. Gemächte. Gemächte. Und ich habe genau. rechts, am, also am rechten Trizis habe ich ein Deftones tattoo Und ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt fertig bin, ich werde auf jeden Fall vor ihm fertig sein. Und ich werde mich nach rechts rumdrehen. Ich werde
1: auf jeden Fall vor ihm fertig sein. Ja, ah, okay. Ja, ja. Er hatte dann Spargel gegessen.
0: Die, dann, dann wird er das Tattoo entdecken, was es scheiße ist. Und wenn ich mich nach links rumdrehe, dadurch, dass er rechts vor mir stand, würde ich total awkward mäßig ihn irgendwie streifen oder was auch immer, ich weiß es nicht. Es war super awkward und total dumm. Ich bin fertig, ich weiß nicht, welche Option ich gewählt habe. Ich stehe am äh, Waschbecken, wasche mir die Hände und merke einfach, wie Elb Cunningham, deren Drummer, ins, äh, ins, ins Badezimmer kommt. Und ich bin so, ey, das ist einfach der Typ, weshalb ich jetzt gerade heute hier auf Schalke ein Korsett spielen kann. Und ähm, das ist einfach total Banane ähm Ungläubig. Also wenn wenn du ihn mal triffst auf einem Konzert von ihm, du hast ihm die Möglichkeit, er kommt, er, er kommt raus und du sagst, hey, kann ich ein Foto machen? Er sagt, ja klar, gerne. Dann ist das ein geiler Zufall und du sagst dir, ey cool, ich habe ihn getroffen auf dem Konzert. Aber wenn du zusammen mit ihm nach 15 Jahren, wo du ihn entdeckt hast oder wo er einfach diesen, diesen Grundstein gelegt hat, warum du genauso am selben Tag wie er in derselben Arena ein Konzert spielst, das war also der Moment, wo du sagst, so, okay, das ist gerade super krass, was gerade abgeht. Das ist gerade ja. so krass, dass ich gerade dank dir, was du nicht weißt, hier heute Abend auch ein Konzert spielen werde. Ja, aber du hast es ihm doch gesagt so, oder nicht. Erzähl mal, so. hast du es ihm gesagt. Und ich bin dann, äh, Hände waschend war ich dann so, und er war auf der Toilette, ich bin, nicht, äh, ich bin nicht auf seine Kabine gerannt, nein, auf keinen Fall. Ich bin aus der Toilette raus, und er ist auch aus der Toilette, aus, aus der Toilette raus. Und ich war dann so, hey, jetzt oder nie, weil ich werde mich so ärgern, ich jetzt nicht e ihm Absolut, absolut. Ich drehe mich um und sage, hey, Ape, can we take a photo? Und er war so, man, we go pee together we can take a photo together. Ach, diesen Spruch <lacht> hätte ich mit tätowiert, ganz ehrlich. Ja, den mache ich noch da rein. Und ich war so, fuck, wie cool ist der denn so? Also, ne, weil Backstage ist schon so ein bisschen, also Backstage angequatscht, um ein Foto zu machen werden, ist oftmals so ein bisschen, ey, nur nicht mal hier, wo ich alleine oder Backstage bin, habe ich meine Ruhe dass viele ja. auch dort vielleicht ein bisschen giftig reagieren könnten. Hm. Aber er war so cool und war so, ey, klar, machen wir ein Foto zurück. Wir waren zusammen auf dem Club. Und dann haben wir ein Foto gemacht. Wir haben zum Glück zwei Stück gemacht. Und dann das erste Foto davon, da habe ich meine Augen geschlossen. Also ich habe hm. meinen Idol im Arm. Er hat mich im Nicht Arm mal das die kannst Augen du. geschlossen. Meine, <lacht> ja. Ja. Es ist auf meinem Social-Media-Instagram-Account. Da habe ich wirklich das mit den Augen geschlossen, hochgeladen. Ist Erst es? Mit Augen offen. Yeah, oh. Ja, ist es auf jeden Fall. Hochladen. Ich habe auf jeden Fall noch das Foto mit, äh, äh, mit äh, geöffneten <lacht> Augen, auch noch. Ähm, aber das war so mein Moment, wo ich mein Idol getroffen habe und immer wieder mich dran, also auch wenn ich heute noch die Musik höre von damals oder von denen oder jetzt, ja. bin ich immer so, Mann, ja. das hat irgendwas Besonderes. Und es gibt auch Leute, die finden die Musik nicht geil, aber es ist mir scheißiger, weil es ist einfach das, dieser ausschlaggebende Punkt gewesen für das mich. Das ist ja das Gefühl, so. was man Ach. von
1: damals mitbekommt oder mitgenommen und hat. Wa
0: und was ich so schön finde, ist, dass ich ihn getroffen habe und er war super lieb. Es gibt so oft Momente, wo Leute irgendwelche Leute kennen oder treffen dürfen, die ja. es nur aus Medial kennen, und dann sind die irgendwie total arschig. Es gibt dieses Gerücht, dass halt, ähm, na, wie heißt er denn? Der Super Bösewicht aus Deutschland, in Glorious Bastards. Na, wie heißt er? Ich komme nicht auf den Namen, tut mir leid. Daniel Brüll. Nee, 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 der andere, der ältere, der den Oberst spielt, der auch du diesen Einzelstrudel. Du meinst den Österreicher? Ja. Herr Walz. Genau, Christoph Walz. Es gibt sehr oft dieses Gerücht, was sich auch so schnell verbreitet hat, dass er privaten Arsch sein soll. Das glaube ich nicht. Jeder ist in im Herzen immer gut. Vielleicht hast du ihn immer getroffen oder vielleicht irgendwer ihn irgendwann getroffen hat, ihm eine Frage gestellt, die ihm gerade nicht gepasst hat. Und deswegen verbreitet sich auf einmal das privat total der Arsch. jo wenn du jemanden irgendwo triffst und er ist gerade privat irgendwo und dann kommt irgendeine Fritzpiepe an und fragt ihn, Entschuldigung, können Sie mal einfach so reden wie auf Inglorious Bestes und ich nehme es auf in meinen Instagram-Kanal oder auf meinen Anrufbeantworter, natürlich kommt er dir vielleicht pumpig entgegen, weil er will auch mal irgendwann privat Christoph Walz sein. Und wenn sich dann ihm verbreitet, das ist ein böser, gemeiner, dover Typ, finde ich es immer super unfair. Ja, und außerdem, ich meine, du kennst es ja selbst,
1: wie denn auch die Leute auf einen Zug kommen. Es ist ja nicht, hallo, schöne guten Tag, dürfte ich mal mit dem Foto machen? Es ist ja nicht, <lacht> e, das ist da, das ist mal da mein Foto hier. <lacht> und, äh, <lacht> und ich denke mal, wenn einer so weit oben im Schobus ist, ich glaube, da kann man auch jetzt nicht immer mega relaxed
0: sein. Aber ja, und ähm, ich finde es auch voll
1: in Ordnung. Hast du denn die Death Towns People danach nochmal
0: gesehen? Also gesehen, getroffen. Äh, oder also wir was? haben Tag drauf was? haben wir auf dem Hockenheimring. Ähm, das war so ein Doppelfestival. Das war Schalke und Hockenheimring gemeinsam. Und habt euch so
1: wieder und so auf dem Flur so. Ja ja. Hey, so kurz kurz genickt so. Ich war auch oh, ja, so. Ja, ey, ja. Ich
0: gehe ich gehe jetzt nicht hin. Ich quatsche jetzt ja nicht voll, weil das ist das Letzte, was er möchte. Ähm, cool. Und ich finde es immer spannend, wie man einfach bei solchen Festivals. Ähm, zum einen finde ich es super, super, super spannend, wie man einfach Jugendhelden dort trifft, wie man die so ein bisschen privat erlebt, wie sie am Catering sind, wie sie privat rumlaufen, wie sie mit anderen Leuten umgehen. Ob die jetzt, ja. da war eine Band, ich möchte keinen Namen nennen, die sind zu viert, aber es gab vier Tourbusse und man ist so, ich dachte, ihr seid eine Band und Freunde, aber auf einmal habt ihr alle einen Bus und man ist so, oh nein, schade, ich dachte, ihr seid Freunde. Aber auch das ist ein Ding, wo ich sie verstehe, weil wir sind deutsche Künstler, wir spielen Deutschland, Österreich, Schweiz, wir sind drei, vier Wochen aufeinander auf einer Tour und wir haben uns alle gern und am Ende der Tour ist man auch fertig, Und man, also im Sinne von so, Leute, ich liebe euch, aber ich bin jetzt so froh, dass ich einfach ein Wochenende jetzt zu Hause abhänge, wir sehen uns nächste Woche zum Bierchen. Ja, und der eine braucht ein bisschen mehr Zeit für sich als der andere. Vollverständlich, verständlich. aber wenn ich, ich verstehe, wenn, wenn, wenn du halt Welt da bist und du bist ein ganzes Jahr lang nur auf Tour, oder Welt sind ja meistens drei Jahre auf Tour, ja. dass du auch dann Bock auf deinen eigenen Bus hast, dass du sagst: Ey Leute, wir hängen den ganzen Tag ab, wir spielen eine geile Show, ich liebe euch, aber von zehn bis nächsten Morgen um 10 habe ich einfach nur Bock auf Netflix in Unterhose und kein Gequatsche oder dass ihr unten Bier sauft. So. Ist absolut. Aber absolut. Ne, verstehe ich vollkommen alles egal. <lacht> Aber nochmal zurück zum Thema Foto
1: und so ein Backstage-Anquatschen. Ich meine, ich habe es mit Benjamin nicht gemacht, aber was meinst du, was würde Kesper antworten, wenn ich sagen
0: würde, hey, komm, lass uns jetzt mal ein Foto machen? Würde er es tun oder nicht? Natürlich. Also das Ding ist, er schmeichelt ja immer sehr. Es ist immer die Frage, wie man es macht. Es ist immer die Frage, wo man es macht. Ich kann jetzt nur für Benjamin sprechen, weil ich halt wirklich hautnah bei ihm dabei bin, wenn wir nach einer Show, wenn wir jetzt ein Konzert spielen in Köln, in dieser einen Arena und wir Denkst kommen von der Bühne runter. Nee, doch, bestimmt, oder? Langsys haben wir schon gespielt, ja, war super. War super Achso, ist, ich sag mal sagt man mal ist
1: ist Arena, ähm,
0: okay. Dann sind wir im Backstage, wir alle duschen, wir essen was, wir trinken Bierchen und dann sind einfach drei Stunden nach der Show vergangen und wir gehen vom Backstage zum Bus. Und da sind immer noch eine Traube Menschen von 20 bis 50 Leuten. Dann nimmt er sich auch gerne die Zeit und sagt, ey Leute, es ist so krass, dass ihr gewartet habt, natürlich können wir noch mit allen ein Foto machen und ein Autogramm kriegen wenn es irgendwie gesittet stattfindet. so Das ist ja dann schon natürlich, also die Fans machen es ja aus, also die, ne, das ist ja das Ding, du, du musst ja dann, ich verstehe, wenn Justin Timberlake nicht jetzt unbedingt in Köln noch Fotos machen geht, aber es kommt immer darauf an, wenn du jetzt zum Beispiel am Ostermontag mit deiner Familie irgendwo in einem Restaurant schön essen gehst und dann kommt jemand noch an und der fragt nicht höflich, sondern so ein bisschen du bist doch, äh, können wir ein Foto machen? Dass man dann sagen kann, hey, pass auf, es ist Ostermontag, meine Family, ich hätte lange nicht mehr gesehen. Es wäre sehr nett, wenn ich einfach hier als Privatperson sein dürfte. Dann verstehe ich bei jedem Promi dass man da sagen kann, tut mir leid, ja, nicht. Ja, ja. aber Justin ist mega entspannt, als er hier ein Konzert hatte,
1: wurde ich irgendwie mitgeschleppt und seine Frau ist noch entspannt. Da hätte ich nicht gedacht, die stand die ganze Zeit unerkannt neben uns, weil wir standen relativ gut vorne. Und da ist so, Jessica Biel, die kleine Jessica, ja, ja. 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 Die ist wirklich ungeschminkt, bildschön. Bildschön. Mm -hmm. mm -hmm. <lacht> Wie nochmal, das haben wir jetzt nicht gut aufgenommen Kannst du es nochmal wiederholen
0: Okay, äh, Mats, du siehst wunderschön aus heute Okay, wir schwimmen mal ein bisschen rum Was ist, wenn Mats Ab so geil erfolgreich wird Was natürlich wird Dass in Staffel 2 oder Staffel 3 Du sogar so renommierte und Promis hast Nicht so dumme Drummer von irgendwelchen Erfolgreichen Superkünstlern mhm. ähm, Dass du selbst sogar Bastian Pazewka ans Mikro bekommen würdest Wie würdest du dich vorbereiten also ich habe gestern eine Q&A-Session gemacht mit
1: meinen äh, Followern, mein Lieber, mit den zwölf <lacht> äh, Followern, Mutti und da, mein Onkel. Da wurde ich tatsächlich gefragt, was also wie meine Wunschgästeliste aussehen würde. Ich habe ihn nicht mit draufgenommen, weil ich wäre, glaube ich, so ein bisschen starstruckt. Ähm, ich würde mich ja. natürlich vorbereiten, weil ich ja auch sowieso für alle Gäste ja was vorbereite. Ich würde mich aber nicht verrückt machen. Ich würde, glaube ich, einen Schluck Whisky nehmen. Und würde damit ganz offen umgehen Nein. und ich glaube, also ich kann schon ganz gut, also so, so einen Schalter umlegen und einfach zack, ich würde äh, performen, aber ich würde, das wäre Big Deal für mich, sage ich mal so. Und, äh, und genau. hier kommt Bastian
0: Pastewka.
1: Ich vergöttere ihn, genau. Also Anke Engege auch, die finde ich auch sehr, 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 sehr lustig. Aber mit Bastian habe ich so wahrscheinlich, wenn man mit denen eine Geschichte hat, auch wenn das, es hilft ja schon, wenn man irgendwie, also so ein Album, wir haben ja auch letztens äh, über Alben gesprochen, dass sie ja immer ja. Noch eine ganze Geschichte erzählen, dass man das ja gar nicht mehr so kennt. Dass man damals ja. als Jugendliche auf dem Bett gelegen hat. Man hat ein Booklet beim Hören sich angeschaut. Ich habe mir damals Booklets, habe ich mir abgeschrieben, weil ich es irgendwie handschriftlich haben wollte. auf Papier und Voll so. Geil. Und ich glaube, wenn die einen so begleiten und man verbindet ja dann dadurch die Geschichte, aus der Kindheit oder aus der Jugend ist es ja dann was ganz anderes. Und äh, ich bin manchmal überrascht, ich meine, wir sind jetzt auch so ein bisschen über 30. Dass knapp über 30. Knapp über 30, dass man ja schon sagen kann, boah, den Künstler mag ich seit 20 Jahren, das ist doch total irre. Ja, das oder? ist krass, oder? Ne? Das ist wirklich so. krass, ja. ja Und ja, ja. gefühlt ja, haben die sich irgendwie so gar nicht verändert, weil man denkt, okay, das ist alles noch so wie damals.
0: Ich habe zum Beispiel, ähm, momentan gibt es auf Netflix diese super, super, super gute Dokumentation uh, The Last Dance über Michael Jordan in den 90ern oder Chicago Bulls in den 90ern mit Rodman, Pippen und Jordan und ähm, ich sehe die Bilder von den 80ern, wo ich äh, Entschuldigung, 90ern, wo ich halt aktiv NBA verfolgt habe und sehe den alten ja. Michael Jordan, wie ich ihn halt wirklich dann am Fernseher sehen konnte und dann siehst du diesen Michael Jordan heute und man ist so shit also er ist alt geworden keine frage definitiv soll und muss und darf er natürlich auch aber man ist so hey moment mal wenn er jetzt schon so alt ist dann bin ich ja genauso mitgewachsen und Absolut. als er damals auf dem court stand und dieses, dieses game Six gewonnen hat da war ich und man denkt zurück immer so hey da war ich 13 ach du scheiße und das ist dann so man man, man sieht mittlerweile dokumentation oder filme oder oder reportagen oder was auch immer von damals und kann sagen, ich war dabei, genauso wie jetzt zum Beispiel 9-11, also 9-11 war für uns beide so greifbar, dass wir beide sagen konnten, ich weiß noch ganz genau, was ich an dem Tag gemacht habe mhm. und mittlerweile bin ich ja auch Schlagzeuglehrer äh und frage meine Schüler, manche sind davon Jahrgang 2000, manche sind Jahrgang 2010 und für die ist halt 9-11 sowas wie für uns der Mauerfall. Also man weiß, da war was. Also jetzt nicht für 2009, natürlich nicht. Aber man weiß, da ist was geschehen. Aber ich war viel zu jung, was mitzubekommen. Also ich weiß noch genau, als der Mauerfall war, da war meine Mutter und mein, mein Vater oder mein, zu Hause war, der Fernseher lief, alle waren ein bisschen aufgebracht, alle waren so ein bisschen so, oh, ist passiert. Ich habe hm. nichts kapiert. Ich war auch hm. fünf, glaube ich. Und ich war so, ich habe keine Ahnung, was gerade passiert. Und natürlich später nachgeholt, später gecheckt, was überhaupt die Sache war. Ja. Und war so, okay, ja, ja, krass. Ja. Und ich habe halt ja. Schüler, die sind jetzt ähm, 25, sagen wir jetzt mal einfach mal. Und für die war 9-11 nicht greifbar. Die haben, die wussten, dass es das passierte, die wussten, dass die Eltern ein bisschen in Aufruhr war, aber für die war es nicht greifbar. Und das ist so das Ding, wo man so merkt: so, hm. oh Mann. Und genauso wie jetzt gerade in der Pandemie, wir halt hier mit Corona einen Podcast aufzeichnen, in 10, 5. Wenn die Menschheit noch existieren sollte, werden Leute oder Zeitzeugen gesucht, die sagen werden, was habt ihr gemacht damals, was habt ihr gemacht, ich werde sagen, ich habe drei ja. Folgen mit Matze aufgenommen. Ewigkeiten
1: gebraucht, um was hier in Gang zu bringen, genau. aber ich glaube, das ist, also da liegt ein Unterschied zwischen geschichtlichen Ereignissen oder auch Personen, ich habe auch letztens, ich weiß nicht, war das eine Praktikantin oder eine Studentin, die hatte irgendwie, irgendwie oder uns, wir waren irgendwie in der Runde, als man sich noch in der Runde treffen konnte, ja, das Alter verraten und das allererste, was mir in den Kopf gestiegen ist von wegen, da kennst du ja Prinzessin Diana gar nicht, also nicht, oh, krass. nicht real und äh, sie hat gesagt, eigentlich war ja die Antwort viel komischer und das musste sich erstmal so setzen von mir nee, da, äh, von der habe ich irgendwie mal so nur so am Rande gehört,
0: dass es die mal gab und äh, damals gab es ja auch kein krass. anderes Thema, ja Boah, ist das Und, krass. Und ich finde immer wieder erschreckend, ähm, ich glaube, unsere Hörer sind in unserem Alter, sagen wir es mal so. Ich finde erschreckend, wenn zum Beispiel, als ich 10, 12 war, das hat so Geschichten wie zum Beispiel Bob Marley oder Beatles vielleicht sogar, das waren so Oldies, aber Bob Marley, Beatles, das waren so Oldies, das waren so Elternmusik. Aber die Zeitspanne von dem, als ich 13 war oder 12 oder 11 oder was auch immer zu Bob Marley ist dieselbe wie jetzt zu Backstreet Boys. Eminems <lacht> erstes Album vielleicht sogar. Und man ist so, nee, 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 nee Moment, Moment, Moment. Das ist was ganz anderes. Also es ist ne fucking geile Musik. Eminem, Bob Marley, aber alles richtig geile Mucke. Aber es war ein anderes Gefühl. Man war so ein bisschen so, ey, das war eure Musik. Ich habe keine Ahnung davon. Wir hören momentan oder wir hören heute Michael Jackson und Guns N' Roses oder was auch immer. Und heute ist es so, ey, Backstreet Boys oder Eminem's erstes Album ist für die Kids einfach so 20 Jahre her. Und das ist dann schon so, oh, ich habe alte Musik rausgekramt. Ja, das stimmt allerdings. Aber ich liebe dieses Thema, so geschichtliche
1: Vergleiche. Und Voll. das habe ich, glaube ich, damals als Jugendlicher schon gehört. Es gibt so ein paar Sätze oder Ereignisse oder ja äh, Momente, die sind so festgekramt. Vielleicht kennst du das, wenn man so über... Aussagen so ewig nachdenkt und denkt sich, oh krass, oh krass, oh krass. Und ich fand am coolsten, das fällt mir jetzt gerade ein, nur weil wir so ein bisschen über äh, ja. Geschichte und jahrelang äh, hergesprochen haben. Unsere Zeit ist dichter dran an Kleopatra als Kleopatra zur Erbauung der Pyramiden.
0: Das ist krass.
1: Ich würde vorschlagen, lieber Timur, wir machen tatsächlich daraus eine Sondersendung. Also, ich, ich finde es gar nicht schlimm, dass die etwas lenken, weil wir haben natürlich jetzt mega überzogen. Ja,
0: klar, voll. Übrigens liebe
1: habe ich jetzt, Hörer. Ich habe jetzt auch einen schottischen Whisky geh geholt.
0: Cheerios. Cheerios.
1: Oh, ich esse übrigens, sorry.
0: Ja, oh, oh. Essen im Podcast, ganz schlimmes, oh, oh. ganz rotes Tuch. Du jetzt mal Cheers! Ausnehmen? Wir machen hieraus eine Sondersendung und wir quatschen einfach weiter. Es ist uns scheißegal, wer jetzt noch dran ist. Auf euch.
1: Auf euch, auf uns alle.
0: Ach Matze, sehr oh, schön. Schottischer Whisky, geil. Oh, lecker, lecker. Ja, ja, ja,
1: Du aber, mein Freund, Freund Blase, wir haben es heute schon ein bisschen anklingen lassen und ich finde es ganz interessant, wie wir, bei, wie wir beide darüber reden. Konsum heute und damals, ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, den hast du mitgebracht, ja. denn wir sind natürlich zu ganz ereignisreichen Zeiten auch aufgewachsen. Ich habe damals wirklich ganz viel Wert auf Alben geleg ge gelegt tatsächlich ja. und heute in dieser digitalen Welt, die ich auch übrigens, also auch liebe und ich sehe auch die ganzen Vorteile im Streaming-Business, ja. Es ist aber dennoch... Verbinde ich immer, und das brauche ich tatsächlich noch, wenn ich Musik hören will, dann will ich eine Geschichte und nicht nur Song für Song und ich habe jetzt deswegen, weil man das tatsächlich verlernt, weil man ja nur die Vorteile und das Bombardement dieser digitalen Streaming-Musik ja. zulässt habe ich mir wieder antrainiert tatsächlich Alben zu hören, also tatsächlich Musik Hammergang. zu hören und nichts anderes zu machen. Also jetzt nicht nebenbei, ja. ich höre immer nebenbei Musik, sondern das nicht als nebenbei geplänkel anzunehmen, sondern sich auf die Couch setzen oder in den Sessel oder in den teuren Ferrari oder aufs Pferd und einfach nur ein 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 Album Hören von vorn die bis Geschichte, bis hinten. Dir
0: ja, absolut. Und absolut. das auch ruhig mal mehrmals. Man muss aber unterscheiden. Ich bin das da geht voll auch. bei dem. Das, ich auch. das muss man ich unterscheiden, auch. dass die. Ähm, Wie nennen Sie mal die alten Künstler? Wir gehen zurück zu den Deftones. Die machen noch Konzeptalben. Das ist. Die machen ein Thema und das zieht sich von durchs ganze Album dann durch. Aber heutzutage die 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 jungen neuen Künstler. Um Gottes Willen nicht alle, auf gar keinen Fall, aber es gibt viel mehr Künstler heutzutage, die einfach wirklich mit dem mit dem jetzigen Medium arbeiten, die releasen keine ähm, Alben mehr, sondern die sind so, hey, ich kann heute eine Single raushauen und die ist auf Spotify und ich kann heute Kohle machen. Um Gottes Willen. Nicht jeder Musiker macht Musik, um Kohle cool zu machen, sondern viele machen auch Musik einfach der Kunst wegen. Aber dieses ganze Konzept Album ist einfach irgendwann so ein bisschen gekippt und man ist dann einfach so: Okay, warum sollte ich noch ein Album rausbringen, wenn auch eh alles streamen? Lieber, mache ich doch einfach eine Single raus oder ein Mixtape mit fünf Songs. Richtig. Und ähm, Richtig. Und das, das ist der Unterschied dann halt zwischen der jetzigen, heute, nom, heute neuen Musik in Anführungsstrichen und halt den ehemaligen. Oh, Das klingt immer so: Das klingt wie so zwei Lager. Muss ja auch gar nicht sein. Es muss ja auch gar nicht sein. Aber ich weiß genau, was du meinst und da bin ich genau bei dir, wir sind ganz anders aufgewachsen mit dieser Musik. Ja, wir haben jetzt und so beides kennengelernt. Ich glaube, deswegen können ja. wir das so gut vergleichen, weil wir beides Absolut. konsumieren.
1: Und ich sage jetzt mal, ich glaube, es ist ja tatsächlich so mit Alben, auch wenn viele die Kunst machen wollen, aber die Entscheidung wird auch abgenommen. Und ich sage so, also, die, die Kunst machen zu können und Musik machen zu können, ist es natürlich auch hilfreich, wenn man ein Management und einen ein Plattenvertrag hat. Und ich glaube, das Geld verdient man ja sowieso mit Konzerten
0: und Touren und nicht mehr mit in Albenverkauf. Ja. ja, das ist halt sehr, sehr schwierig mit Geld, mit physischen Thronträgern Geld zu verdienen. Vielmehr läuft das alles heutzutage über halt Konzerte und Touren, über Merchandise oder Merchandise, halt.
1: Werbeverträge oder, genau. Werbeverträge
0: Erz. halt, klar. Ich glaube, also dass ja. viele neue Künstler halt wirklich dann Werbeverträge mit irgendwelchen großen Firmen eingehen und dadurch dann halt ihre, ihr Haupteinkommen haben. Es hm. ist halt krass einfach, wie mittlerweile momentan. Ähm, das so gewandelt ist. Und genauso wie früher auch Schauspieler oder sowas zum Beispiel das ist ja ebenfalls. Also, wenn du jetzt, wenn, wenn du jetzt, wenn du jetzt ein Serienstar wirst auf Netflix oder sonst wo, ist ja derselbe Stellenwert wie früher einfach, dass du halt kino warst. Und ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, ob Kinoschauspieler und Serienschauspieler, ähm, ob es da einen Unterschied gibt, habe ich nicht in der Branche drin, aber ähm ja, aber schau dir doch mal an, wer
1: jetzt die Serien macht. Das sind alles Hollywood-Schauspieler. Die haben jetzt auch alle. Ja. Ja, oder andersrum.
0: Oder andersrum, das halt zum Beispiel, nehmen wir mal die Kids von Stranger Things, die sind durch diese Riese, riesig geworden und auf einmal ist halt Millie Bobby Brown, die halt Eleven spielt, ist so auf der auf, so auf Covern und man ist so richtig so Celebrity-mäßig, obwohl die noch nicht mal 18 sind. Ah. Das ist vielleicht mal ein bisschen gehen. beängstigend, ja. Ich ja, hoffe immer, Ich hoffe, absolut. sie haben ein stabiles soziales Umfeld, damit die ein bisschen runter... Also. Absolut. Oder zum Beispiel Game of Thrones. Na klar, da waren auch Schauspieler bei, von, von äh, erfolgreich und bekannten Filmen und Serien, aber auch so Leute wie zum Beispiel Emilia Clarke, die halt Daenerys gespielt hat, ist, glaube ich, durch die Serie erst riesig geworden, hat dadurch dann halt andere Rollen oder andere, ein anderes äh, Standing bekommen. Ja, ne? zum Beispiel. Ja, jetzt, sind wir von, jetzt sind wir vom Thema weg. Wir wollten zurück zur Musik. Also Musik. Das Ding ist, naja, ja, wir so haben über Konsum gesprochen. Also das passt genau, ja auch Konsum zum. Genau. Konsum generell. Klar. Wir, äh, wir streamen ja auch Serien oder Folgen oder Episoden. Exakt. Ich weiß noch, ich habe zum Beispiel Lost die Serie als DVD Staffelbox gekauft als <lacht> Student damals. Hatte sehr wenig Geld und habe mir wirklich erspart, ja. Ja. dass ich weitergucken konnte. Heute hast du einfach Netflix Account, den du mit fünf Kumpels teilst. Jeder zahlt irgendwie zwei Euro sind wir mal ehrlich, jeder macht das? Und du guckst einfach eine Serie, wenn sie dir nicht mehr gefällt, weil du was Neues, interessanteres oder was Neues irgendwie äh, geschmackvolleres mm. oder äh, ähm, glitzernderes da um die Ecke steht, da sagst so, äh, ich guck die nächste Serie, ist mir scheißegal. Früher hattest du diese Option nicht. Früher hast du einfach dann du hast das bekommen, du hast das konsumiert, was du halt hattest, wofür du Geld ausgegeben hast. Und das war bei uns beiden nämlich der Fall. Denn wir sind Kids aus den 80ern. Wir haben damals Monatsgeld bekommen, also Taschengeld einmal im Monat. Und aber doch, wir sind in den Geld... 80ern. Da haben wir noch kein Taschengeld. Nein, nein, nein um Gottes Willen, in den 90ern. Wir sind in den 80ern geboren, aber in den okay. 90ern haben wir Musik konsumiert. Und da war es so, man hatte halt Geld für ein Album im, im, im Monat. Und dann hat man sich das Frühjahr im CD-Fachhandel, hat man gesagt, Entschuldigung, kann ich hier mal reinhören, bitte? Und hat in diesen ekligen, dies speckigen Ekelkopfhörern die CD reingehört, man hat durchgesehen, man hat gedacht, okay, ist das meine Musik? Wird das meine Musik? Wann werde ich diese Musik hören? Und man hat dann irgendwelche Alben gekauft. Manchmal hat man wirklich dann Goldgriff gehabt und dachte, okay, geiles Album, das ist mein Album mehr, Mai 98 und manchmal, und das fand ich super interessant oder finde ich heute noch interessant, hast du ein Album gekauft, das fandst du nicht geil. Du hast zu Hause gemerkt, mm. boah, irgendwie, die Single ist der Kracher, aber der Rest ist wirklich Müll. Aber Du hast Geld auch gegeben, du hast nur dieses eine Album und du hast es so oft gehört, bis du die Songs lieben gelernt hast und du hast den Songs eine Chance gegeben, du hast den Songs gesagt, okay, ich mag dich nicht, aber ich höre dich trotzdem und irgendwie nach dem sechsten, siebten Mal hast du gemerkt so, ah, jetzt check ich den Song so ein bisschen und hast geschafft, dass der Song wirklich dann halt, ähm, vielleicht zum Lieblingssong wurde, vielleicht aber auch zum Song, wo du sagst, okay, jetzt check ich den halt und heute ist es ja so, Album kommt raus, also manchmal, manchmal, nicht immer, manchmal, Album kommt raus, du skippst es so halbherzig durch bei Spotify, während du äh, im Auto zur Arbeit fährst und denkst dir, ah oh ja, das ist nix, ich höre wieder das Album von 98, äh, Metallica Kill'em All, geiles Album, hau ich rein. <lacht> es sind nur Hits drauf. Zumal Ge man ja, glaube ich, nur so so zehn Sekunden in die Alben reinhören
1: konnte oder in ja. Singles damals. Ich glaube, unser Plattenladen in meiner Heimatstadt hat, glaube ich, auch den originalen Titel Top Ten. War Top danach, Ten. Top Ten war danach, glaube ich, ein Klamottenladen. Ich weiß es gar nicht, ob es den immer noch gibt. Der und Name blieb gleich. <lacht> ich glaube, daher kommt aber auch so dieses Fan-Sein, weil man hat sich dann natürlich damit beschäftigt und das Geld natürlich gespart für Sachen, die man mochte oder wo man vielleicht wusste, okay, da hat man sogar noch ein bisschen alle also alle Augen zugedrückt, wenn jetzt das nächste Album von deiner Lieblingsband oder Künstler jetzt nicht so der Hammer war du hast es ja trotzdem, ich sag jetzt mal appreciated, Absolut, ja, du hast es voll. ja trotzdem wertgeschätzt und voll. genauso stolz ins Regal oder kennst du noch diese fürchterlichen hässlichen äh, CD Ständer, das hast du ja quasi trapiert, damit jeder der in dein Jugendzimmer kam, deine enorme CD Sammlung gesehen hat, äh, chronologisch sortiert, wo ich selber überrascht war und das habe ich dir auch geschickt, war wirklich Orwell Pack. Orwell Pack. Wir beide ich, lieben Orwell Pack. Ich liebe Orwell Pack und als ich dieses Cover gesehen habe, da dachte ich mir so, okay, das ist zwar Country, aber das wird anders sein. Ich wusste das und ja. Ja, ich habe reingehört ja. und das erste Lied, also ich kann es ich kann's kaum
0: hören, weil ich es kaum ertrage, weil <lacht> es fantastisch <lacht> das ist. Echt ja, so aber mega. Das, das, ist, das ist wirklich so ein Ding, ähm, was unsere Freundschaft sehr gut... Ähm, beschreibt. Nämlich das Ding ist einfach, du hast also ich habe Oral Pack schon mal vorher gesehen, dachte dieser Country-Typ mit diesem mit dieser geilen komischen, coolen Maske irgendwie so. Aber ich bin es immer so ein bisschen müde, neue Musik zu hören, weil ich einfach dann merke oder sehr oft merke so, okay, boah, ist mir nichts Ich höre Kill Em All von Metallica weiter Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Dann kommen wir mal gleich zu,
1: zu 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 meiner Frage, weil ich sehe hier gerade oh, ja. eine und die würde Gerne. jetzt perfekt passen. Lass uns mal wieder ein ja. bisschen on track gehen. Hier ist einer mit welchem Musikgeschmack habe ich dich dann bisher am meisten beeindruckt, weil es, ist, es passt jetzt
0: wie fast aufs, auf aufs Auge. Die Arsch auf einmal. Lieber Zuhörer, es ist folgendermaßen. Der Matze und ich, wir lieben ähm, Musik entdecken, äh. Musik hören, Musik ähm, fühlen. Und wenn wir was Neues entdecken, dann schicken wir uns immer Screenshots von den jeweiligen Alben. Denn wir hören bei unterschiedlichen Streaming-Anbietern. Und oftmals... <lacht> das hast du lieb gesagt. <lacht> <lacht> ja, das wir oftmals, in der ja. Aber oftmals sehen wir beide sehr richtig, wenn wir anderen was empf empfehlen. Und ich finde das eine der schönsten Sachen bei, 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 bei Unterhaltungsmedien, wie zum Beispiel Serien, Filme, Bücher, Musik, dass man sagen kann, ich glaube, das könnte dem und dem mir gefallen. Und wenn ich was höre, wo ich denke, so, boah, ich glaube, das ist was für Matze, dann schicke ich dem das und ich weiß ganz genau du hörst rein ich weiß Na, das klar. ganz genau ja und dann kommt was zurück mir boah geil und man ist so yes ich habe es geschafft i made his day so und ähm, ich glaube wenn ich jetzt einen Aufsehen oder zwei Aufsehen müsste dann wäre es auf jeden Fall Orville Pack Ganz oben, denn ja. ich habe das Cover schon gesehen gehabt und ich war so, ja, ich bin ein bisschen müde, neue, experimentelle, ich es ist was ganz Neues an Musik zu hören, hm. aber als du es mir geschrieben, hast, war ich so, okay, wenn Marz es gut findet, höre ich mal rein. Ich habe es reingehört <lacht> und es war so richtig geiler Chris-Isaac-Vibe und ich war so, alter... Das ist richtig gut. Und es gibt auch manchmal Musik, die die passt nur zu bestimmten Zeiten. Es hätte auch sein können, dass du es zum vorher mich hättest können. Und in dem Moment, war ich dann halt einfach mehr auf Metallica Kill-Em-All. <lacht> Und hätte gedacht, so, ja, nett, aber höre ich gerade nicht, zum Beispiel. Ja. Und zum anderen war es auch ähm, Black Pumas. Black Pumas. Oh, also. Denn. Ich weiß noch, du hast Großartig. es mir geschickt, aber das war an dem Tag, als ich wirklich, also wir haben meine Frau und ich haben letztes Jahr einen Roadtrip gemacht, äh, Richtung Süden, Österreich, äh, Kroatien und sowas. Und an dem Tag, als du es geschickt hast, war ich, war ich gerade am, 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 am Packen etc. und hatte keine Zeit reinzuhören und habe gesagt, ey geil, höre ich noch rein. Leider natürlich vergessen gehabt. Genau. Jedenfalls habe ich es irgendwie einen Monat später, habe ich selber Black Pumas entdeckt und war so, oh, das ist Richtig. was für Matze. Ja. Schick es dir und war so, oh Moment. Ich habe hochgescrollt. <lacht> du hast es mir vor einem Monat geschickt. <lacht> also, von daher, das ist schon wirklich so. Ähm, liebe Hörer da draußen, wenn ihr. Es ist sehr kostbar, finde ich, wenn du Freunde hast, wo du halt was mitteilen kannst oder wo du Freunde hast, auf dessen Meinung du Wert legst. So, wenn du weißt, man kriegt ja immer was empfohlen. Man kriegt ja auch bei, 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 im Internet, ey, die fünf Serien müssen diesen Sommer gucken oder was auch immer. Du, ja, mein das Gott. Darauf höre ich ist, gar halt. nicht übrigens. Nein, ich auch nicht. Oder auch die ganzen Amazon-Rezensionen bei Büchern oder sowas. Aber wenn man Freunde hat, die den gleichen Geschmack teilen, sei es Musik, sei es Bücher, sei es keine Ahnung, irgendwas, und man sich da austauschen kann und man weiß, man hat denselben Riecher, das ist wirklich, wirklich, wirklich ja. Sehr, sehr hohes
1: Gut. Finde ich super, dass wir das haben. Total. Aber ich glaube, es macht auch nur auf diesem Level so gut äh, oder so sehr viel Spaß, wenn man diese Leidenschaft einfach teilt. So. Und, aber ich finde, es ist ein mega Kompliment, dass du als Berufsmusiker das annehmen kannst und ich dich noch, also jetzt mal in Anführungsstrichen, dich beeindrucken kann. Also, das ist, äh, du, ganz ehrlich, das bedeutet mir schon viel. No. Aber da ähm, das ist ja hier, das ist ja nicht umsonst eine Sondersendung, kommen wir mal auch <lacht> zur, zur, zur nächsten Frage, weil sie auch gerade so gut passt. Also, wir haben gerade ein, ein one einen wir haben einen One. Wir haben einen Run. One Boy, wir One. haben beide Whisky drin und wir haben einen Run. Wir haben einen One. Wenn du es in den Staaten sagst, du hast einen One, dann machen sie die Platz, damit du schnell zur Toilette kommst. Aber hier meine Frage. <lacht> <lacht> und ich will dir auch, ich habe das auch schon bei deiner Frau anklingen lassen, weil ihr seid schon als Paar sehr süß. Also ihr seid schon ein bisschen drollig,
0: muss man ja schon Danke. sagen. Ihr seid sehr, sehr lieb und, und sehr sehr herzlich immer noch. Also, man muss dazu sagen, wir sind gerade in Corona-Zeiten und wir sind in der achten Woche und wir lieben uns immer noch und wir haben uns immer noch sehr, sehr gerne. Es ist zu keinem Streit gekommen. Einmal gab es kurze kurze wo ich war so ey. Du, das ist jetzt muss, wieder Thomas. Nee, das ist jetzt schon wieder Tomat. Nee, das ich meinte, ich muss kurz mit dem Fahrrad einfach mal rausfahren. Ich bin einfach nur rausgefahren eine Stunde einmal um Block oder irgendwie in Wald oder was auch immer. Bin zurückgekommen also so, alles gut. Was gibt's zu essen? Also, was essen wir gemeinsam? Wir kochen zusammen. Wir sind ja 2020. Alles gut, was gibt's zu essen? Frau? Was gibt's zu essen? Was hast du mir gekocht, als ich weg war?
1: Okay, jetzt muss ich die Frage noch ein bisschen anders formulieren. Okay, Entschuldigung. Nein, 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 genau. Ich, ich wollte sagen, weil du bist halt auch mega optimistisch und auch immer gut drauf. Und ich finde, was man... Also ich stehe zum Beispiel auf Manieren. Und das merkt man, das ist so auch mega. Also zusammen auch mit, mit einer Frau. Aber du hast auch sehr gute Manieren und du bist auch nicht müde, sie auch immer zu zeigen. Und dann klar, das habe ich dir eigentlich auch noch nie gesagt. Manners. Aber welches Kompliment kannst du am wenigsten annehmen?
0: Wow. Huh. Erzähl, leg ähm, Ich überlege... Weil ich schätze dich
1: so ein, dass es dir schon schwer fällt, dass du, glaube ich, eher Komplimente gibst als äh, ja, ja, ich liebe es auch bestät. zu verschenken, als
0: geschenkt zu werden. Ja, ich auch. Mhm. Absolut. Aber ich glaube, das Kompliment, ähm, wenn ich darüber nachdenken müsste, wäre wirklich mein Schlagzeugspiel zum Beispiel. Also wie ich Schlagzeugspiel, das Ding ist, ich, ich, ich will niemals an den Punkt kommen, wo ich sage, I did it. Ich habe es geschafft, endlich angekommen. Ich bin jetzt Profi-Schlagzeuger. Ich meine, ja, ich bin Profi-Schlagzeuger, weil ich mit, mit, mit Schlagzeugspielen mein Geld verdiene, meine, meine Miete zahle. Ja, das macht äh, den Profi von Amateur, äh, das unterscheidet den. Ja, aber ich würde mich niemals in eine Reihe stellen und in eine Top ten stellen und sagen: Hier, da gehöre ich rein, weil ich bin besser als du. Okay. Denn ich finde, Schlagzeugspielen oder generell Musizieren, da gibt es so viele Facetten von. Da gibt es so viele Drummer, die sind besser als ich. Da gibt so viele Drummer, die sind anders als ich. Und man muss da immer so ein bisschen ein Balance finden. Deswegen würde ich, wenn mir jemand nach dem Konzert sagt, ey, du hast richtig geil gespielt, du hast richtig, richtig geil gespielt, dann würde ich sagen, hey, dankeschön, es bedeutet mir sehr, sehr viel, weil es bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Aber okay. Wenn, okay. wenn ich wüsste, bei diesem Konzert heute Abend habe ich das und das und dies und jenes falsch gemacht oder falsch gespielt oder nicht äh, so, wie ich es wollte, würde ich trotzdem denken so, ey, danke fürs Kompliment, aber ich weiß in mir drin, es hätte besser sein können. Aber ich habe gelernt in meinen zehn Jahren als Profimusiker, dass man sich nicht von innen auffressen lassen darf, dass man auch ruhig Komplimente annehmen darf, dass man auch wirklich, in dem Moment, wo ich ein Konzert spiele, geht es darum, dass ich halt dem Publikum, meinen Job als Drummer, ähm, dass ich das abliefer, was er erwartet, eine fette, geile, coole Show, dass das, dass das Konzert steht, dass es halt der Künstler, für den ich arbeite, Caspar, eine geile Show hinkriegt. Und wenn da jemand nach der Show ankommt und sagt, ey, geile Show, heftig geil Drums gespielt und ich persönlich denke, da waren drei Schnitzer drin und der Typ hat es nicht mitbekommen, dann habe ich das richtig gemacht. Was, ja, was ich meine? weil er das Kompliment äh, ja aus seiner Perspektive halt sagt. Ich glaube Drumming, aber einfach aus, aus dem einen Grund, weil ich ganz genau weiß, hey, ich bin so, 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 so sehr ein Lucky Buster, dass ich jetzt genau da, yeah. gerade bin. Weil ich einfach... Ähm mein, mein Traum war es immer, Berufsmusiker zu werden, immer große Bühnen zu spielen, immer irgendwie ähm, Drummer zu sein. Und das habe ich geschafft, indem ich einfach halt äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Also so blöd es klingt. Aber ich habe in Bielefeld studiert, habe in Bielefeld Benjamin kennengelernt, den die meisten Hörer als Caspar kennen, ähm, habe mit Benjamin dasselbe studiert. Wir haben mit, ich habe mit Benjamin zusammen in derselben Disco gearbeitet, hinter der Theke. Und dadurch haben wir eine Freundschaft aufgebaut. Und durch diese Freundschaft hatte dann irgendwann, ähm, als es dann so weit kam, dass er Caspar wurde, dass es dann hieß: hey, ich eine Band oder du willst eine Band, dass er meinte, ich kenne noch einen Kumpel aus Bielefeld, der spielt Schlagzeug, ich würde es gerne mit ihm probieren. Er hatte dir eine so. Mail geschrieben, glaube ich, ne? so war das auch, oder? Genau, er hat mir Mail ja. geschrieben und so war es dann also wirklich so, dass er halt, also wir haben zusammen studiert in Bielefeld, er hat in Bielefeld gelebt, wir haben zusammen gearbeitet und dann ist er immer nach Berlin gezogen und meinte so, ey, ich setze alles auf der Karte, ich will jetzt probieren, wie es klappt äh, oder ob es klappt, als, 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 als Musiker erfolgreich zu sein. Ja, und ja. er hat den richtigen Move gemacht, er hat es geschafft, einen Musikvertrag und ein Label-Deal und hast es nicht gesehen. Und irgendwann kam die Mail, nachdem wir alle so waren, so, boah, er hat geschafft, der eine hat es wirklich geschafft und dann kam die Mail, ich brauche eine Band, ich möchte die als Drummer. und ich war so, what the fuck, also wir haben nie drüber gesprochen okay, und cool. als diese Mail ankam, ähm, war bei mir derselbe Moment, wo ich dann dachte, okay, äh, alles auf eine Karte, ich probiere es einfach oder ziehe das Studium durch und habe einen sicheren, in Anführungsstrichen, sicheren Job, habe auch alles auf eine Karte gelegt, Zehn Jahre später bin ich bei dir im Podcast, so. So, und jetzt bist du dran, mein Freund. Aus diesem <lacht> Grund, weil du das gerade so gut
1: erzählt hast, erübrigt sich meine nächste Frage, die wäre nämlich gewesen. Timo, you are a star. Was war dein heftigstes Starstruck-Moment? <lacht> Aber ich glaube, das haben wir schon im Vorfeld besprochen, weil du über die DevTons, die Frage selbst mitgebracht, gesprochen hast und du sitzt
0: auch einfach vor mir. Also Starstruck. Als Starstruck, okay. Ich würde mich niemals als Star sehen, niemals. Niemals. Für mich bist du auch kein Star. Guck mal, wenn ich das jetzt sage, dann kriegst nein. du das nein, nein, aber ich weiß genau, was du meinst. Aber ich finde es super, weil ich finde es auch interessant, ähm, zum Beispiel, wenn wir das Thema aufgreifen, wenn wir dann halt Konzerte spielen, wenn wir Festivals spielen, dann trifft man natürlich andere Stars. Also Stars im Sinne von prominente Persönlichkeiten Deutschlands, so ein Beispiel. Ja, ja. Dann sehen wir auch mal Andreas Burani. Dann sehen wir einen Tim Bensko, dann sehen wir einen Materia, dann sehen wir einen Crow, dann sehen wir eine Lila Maler-Antrud. Und im Endeffekt es <lacht> Lena <Lenas neuer> tut. <lacht> und im Endeffekt sind es auch alles Leute wie du und ich, die es ja, ihr Herzblut gemacht haben, uns geschafft haben. Klar, definitiv. Aber und jetzt kommt der Moment, als wir bei TV Total gespielt haben und bei Schlag den Rab und als Stefan Rab vor uns stand und uns die Hand geschüttelt hat, denn Stefan Raab lädt seine Gäste, äh, seine Musikgäste, persönlich ein und besteht auch drauf, dass die Musikgäste live spielen. Mhm. und er dann reinkam und uns allen die Hand gestellt hat, das war 2013 oder 12, ich weiß es nicht mehr genau, aber so um den Dreh, das war ein Moment, wo ich so war, so, ey, das ist Stefan Raab, weil Stefan Raab, du kennst Stefan Raab nur aus dem Total oder aus seinen Shows. Du kennst ja. nicht, wie seine Frau aussieht, du kennst nicht, wie er im Schlabberlock einkaufen geht, du kennst nicht, wie er Urlaub macht auf einer Yacht oder sowas. Wie bei jedem Fußballer, jeder Schauspielerin, jedem was auch immer Musiker, wo es private Aufnahmen gibt. Stefan Raab hat es so krass geschafft damals, dass er nur, dieser Entertainer im Fernsehen war, im Anzug in dieser Kulisse mit seiner Heavy Tones und sowas, sonst nichts. Und deswegen war's, fand ich damals so heftig krass, als er einfach mal vor mir stand, in Person. Und man war so, fuck, das ist Stefan Raab. Ich meine, ich war nicht der Überfan, aber ich fand es schon <lacht> super beeindruckend, dass er einfach mal in Person vor mir ja. stand. Man so. hat da trotzdem Respekt. Man muss ja nicht immer mega fan krass, sein. Super absolut, krass, ja. absolut, absolut, absolut.
1: Respekt der Leistung, okay. Also hast du die Frage ja doch noch beantwortet. Okay. Ich, ja, ich wäre jetzt auch nicht so ein Mega-Fan, aber man hat es natürlich geguckt, weil das war äh, ja, jeden es war Tag. Es also, Es lief ja wöchentlich und dann irgendwann täglich. Es war immer Thema auf dem Schulhof am nächsten Tag. Genau. Und man darf auch nicht also,
0: vergessen, Stefan Rapper hat ja bei Viva angefangen damals mit viva ich weiß. Ich weiß. Ne? Super ich weiß. krass. Ja, ja, mit Oliver Pocher. <lacht> jetzt werden mir bei den Namen nicht eingefallen.
1: Olli Pocher war bei St Ja? Olli Pocher war bei Viva. Das kann sein. Ja, ja, ja. Lieber Timo, kannst du mir bitte nochmal oder uns, äh, den Hörern, die jetzt schon seit äh, drei Stunden dran sind, mir bitte bestätigen, wie langweilig das Tool-Leben doch
0: ist? <lacht> bitte, <lacht> komm. Die zerstöre uns. Da ist sie doch wieder. Zerstöre die Magie. Okay, ähm, die Magie. <lacht> Die Magie, die Magie, die Magie. Okay, Leute. Weil ihr wir wart schon ordentlich, Tour, also ihr wir ja waren schon ordentlich auf Tour. Also Wir waren ja. ordentlich auf Tour. Wir waren wirklich die letzten zehn Jahre gefühlt ununterbrochen auf Tour. Es gibt natürlich immer noch krassere Bands. Natürlich. Es gibt amerikanische Bands, die Welttouren vor, äh, 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 absolvieren, aber wir waren wirklich sehr oft auf Tour und sehr viel auf Tour. Wir lieben uns alle noch immer noch ganz, 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 ganz doll. Deswegen war es auch so, dass meine Band oder in, Entschuldigung, nicht meine Band, dass die Casper Band meine Best Man, in dem Sinne halt Trauzeugen von, meinem Hochze von meiner Hochzeit waren und deswegen auch dann halt alle bei mir am Traualtar vorne standen um, und das auch weiterhin so, ist langweilig. War die komplette Band
1: zur Hochzeit? Also war da. Ja, klar. Da war ja. schon also das ein bisschen also Gäste, der, wisst
0: ihr, wer der Trauer war? Sagt man Trauer? <lacht> der Trauredner? Der Trauredner ist das dann halt. Bitte ne? setzt euch alle hin, es war Tees Fucking Ullmann. Ist das so? Es war Tees Fucking Ullmann. Ja, es war wirklich eine Schnapsidee. Ähm, ja, ja, Schnapsidee. Wir hatten. Verschlegen, nee, ich ja bin noch? hier tanto,
1: ich möchte kein Star sein und äh, <lacht> <lacht> man macht ja einen auf selber Connor und Mark in Love Hochzeit, ja, hat nur noch äh, die Kamera gefehlt.
0: Nein, das Ding war, guck mal, das war wirklich so. Also Keeping up with, ke with Timur with, and the Kardashians. The so. Nein, das Ding war, wir haben, also Tees habe ich kennengelernt über Casper natürlich, weil die haben einen Song zusammen und die haben auch zwei, drei Songs zusammen und da war dass wir auch öfter mal Kotzeller gespielt haben mit ihm, weil er hat dann den Part gesungen und sowas und dann haben Kata und ich einfach mal so ein Sit-in gemacht bei uns zu Hause, ein bisschen Snacks vorbereitet, ein bisschen Gesellschaftsspiele oder was auch immer ja, ich und hätte es auch gerne
1: davon gewusst, aber gut, ja, war heute ich hab nicht eine erreicht, schöne
0: Zeit. Manso, du warst mit, mit Appassionat unterwegs. <lacht> ich war im Stall. Du warst im Stall, du musstest dann diese und so weiter. Und dann irgendwie waren wir halt in so einer Tr Tr Trinklaune und ich war so, ey, wir heiraten in Vegas und da ist dann nur unsere aller, aller, aller engste Familie dabei. Wir wollen noch mal in Berlin fahren und in Berlin auch noch mal ein bisschen äh, mit Freunden und sowas im engsten Kreis. Tees. Hast du nicht Bock, einfach unser Trauriedner zu sein und er mal so, ja, na klar, auf jeden Fall und auf einmal war es so eine Schnapsidee, die dann wahr wurde und Tes hat dann einfach uns getraut in der freien Trauung, es war so unglaublich gut. Aber da muss man ah. noch so einen Online-Kurs machen, oder? Das war nur bei den Simpsons so. Als freier tra, äh, freier, wie heißt das, freier Trau, frei, freie Dingsbums, freier Dingsbums, kann Trauregner. jeder machen, wie er Bock hat. Genau, freier, aber es kann, man kann auch welche buchen, über ebay Kleinanzeigen und die dem so 5.000 <lacht> bis 7.000 Euro. Aber das kann jeder machen. Das heißt, ich kann auch gerne ähm, lieber Zuhörer, wenn sie einen brauchen. Ich mach's für sie. Ähm, Ach, aber krass. ja, TSU, man hat uns getraut und es war unglaublich wunder, wunder, wunderschön. Er hat auch das letzte Buch rausgebracht, letztes Jahr, das heißt ähm, Die Toten Hosen. Da gab es diese Reihe halt, wo Sophie viel Oh, ihr werdet und da und erwähnt,
1: oder? Das habe ich nämlich gesehen. Ja, und wir werden drin
0: erwähnt. Und ich, aber wirklich an dem Tag, als das Buch rauskam, habe ich öfter halt dieses Bild ah. bekommen und dachte mir so: What the fuck? Also, scheinbar war es nicht nur für uns unglaublich krass, dass er es gemacht hat, sondern auch für ihn. Und rückwärts, na klar, ist es auch für ihn krass, dass halt Leute halt. Ähm, freitraut, aber für ihn war es genauso krass, dass er im Buch auch erwähnt hat, halt so. Ja. Und wir sind immer noch im Kontakt und wir schreiben uns immer noch sehr, sehr gerne und wir sehen uns auch sehr oft. Ähm, wenn du das hörst, Thes, ich liebe dich. Liebe Grüße an Thes. Thes. Thes Ullmann.
1: Guter Thes Thes typ. Ullmann. Ach, perfekt. So, das Tourleben. Wir sind ein bisschen Ach so,
0: abbekommen. das Tourleben. <lacht>
1: Ich glaube, wir müssen uns tatsächlich noch mal ein viertes Mal treffen. Also wir müssen das, wir müssen so eine Geschwindigkeit hinbekommen, dass wir das vielleicht in einer Dreiviertelstunde, dass wir in einer Stunde
0: hinkriegen. Ja. Lieber Zuhörer Pech gehabt. Aber es ist Corona-Zeiten, deswegen können Sie auch mal ein bisschen länger dranbleiben. Okay, das Torleben. Natürlich es ist es super spannend, es macht super viel Spaß, aber das, wenn man es jetzt mal genau ähm, auseinander pflückt. Dann besteht das Tourleben meiste Zeit aus Warten. Warten, dass es losgeht. Also in der Zwischenzeit passiert natürlich sehr viel. Man isst zusammen, man hat einen Soundcheck zusammen, man besucht die Stadt zusammen, man. Ne, und irgendwann ist dann halt dieser Touralltag und man ist so. Puh, noch acht Stunden bis zum Gig. Was machen wir denn heute? Ja, wir sind in der und der Stadt. Okay, sollen wir in die Bibliothek? Nein, sollen wir in die Stadt? Nee, sollen wir? Ja, wir hängen einfach vor dem WLAN rum und vielleicht spielen wir Karten oder vielleicht essen wir einfach mal auch anstatt um fünf, um vier heute zusammen und warten bis um 20 Uhr die Main-Show losgeht. Aber, was man dazu sagen muss, jedes Mal aufs Neue, ich finde es immer noch so, 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 so krass, egal wie oft du auf Tour gehst, egal wie oft du eine Show spielst, sobald der Vorhang fällt und der erste Ton gespielt wird, es klingt jetzt so abgedroschen und so kitschig, ja. Aber es ist nun mal Fakt, das, da kann kein Musiker einfach trocken und gelangweilt auf der Bühne stehen, sondern es passiert was mit dir, weil du siehst einfach ja. diese Menge und ja. du siehst einfach, das ist das, wofür du lebst und es ist einfach dann 135 Millionen, 1000 Prozent Energie, die du dann ausstrahlst. Es kann sein, natürlich, dass natürlich das ein Tourleben auf Dauer ey, keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel seit 30, 40 Jahren Musiker bist, dass du dann irgendwie im 15. Mal in, in, in Manchester spielst, dass du die Stadt auch nicht mehr sehen musst oder dass du dann einfach auch denkst, so, okay, ich muss nicht mehr da raus, ich hänge im Bus rum. Oder die ganzen Ami-Acts, die kommen nicht zum Festival, die hängen im Hotel rum und kommen fünf Minuten vor der Show zu, zu, zur Festivalbühne, wo ich am Anfang dachte so, äh, wie arrogant sind die denn, warum hängen die nicht rum? Ja. Jetzt bin ich so, natürlich, Aber was soll denn Jay-Z auf einem Acker beim Splash-Festival, wenn er doch einfach dann, der will eine Show spielen, der will den Leuten das geben, was würde da sind und der will einfach dann irgendwie so ein Leben führen. Warum? sollte soll der auf einem Acker irgendwie in so einem Zelt abhängen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also von daher, das Zuleben ist super spannend. <lacht> wenn man mit den richtigen Leuten unterwegs ist. Ich habe mir immer überlegt, ganz ehrlich, jetzt unter uns. Ähm, ich bin mit meinen Freunden unterwegs. Also ich liebe Wir sind ja unter w uns, genau. Wir sind unter uns. Wir sind unter uns. Ich liebe die Jungs alle abgöttisch. Keine Frage, definitiv. Und, oh, jetzt kommt ein ähm, Aber. Aber? Nee, nee, nicht Aber. Aber ich habe mir <lacht> überlegt, wenn ich jetzt Drummer wäre für Künstler XY, ich wäre so eine Art Söldner, ich, würde, ich wurde gebucht für diese Tour. Ich würde die anderen Musiker nicht kennen. Man teilt sich einen Bus, man teilt sich einen Backstage, man teilt sich eine Dusche und ich komme bestimmt mit vielen Leuten klar, aber wenn da jemand dabei ist, oder wenn da zwei, drei, wo man so ist, so ey, nach der Tour, vielleicht, müssen wir nicht Kontakt behalten, es ist nett mm. mit dir, aber es passt schon. Da frage ich mich immer so, wie ist das denn dann, wenn du so als Tagelöhner dann einfach dann so mit, mit, mit so einer fremden Gruppe unterwegs bist, dann halt so. Und wie ist die Energie, die du auf der Bühne versprühen kannst? Weil ich, ich, ich spiele auf der Bühne, ich gucke rüber und sehe mich, weg der Gitarrist spielt bei uns und ich denke mir so, Mann, fuck, Alter, ich weiß noch ganz genau, vor zehn Jahren sind wir mit so einem Flixbus nach Berlin gefahren, um hier zu proben zu können und jetzt stehen wir hier vor 20.000 Leuten und spielen diesen Song, den wir beide schon 100 Mal <lacht> ja. geprobt ja. und 100 Mal performt und 100 Mal im Soundtrack gespielt haben. Aber trotzdem, jetzt in diesem Moment, wo wir diesen Song zum 400. Mal spielen, geben wir beide einfach alles, weil das ist das, wofür wir brennen. Und ich frage mich jedes Mal, wenn ich für Künstler XY spiele und er sagt mir hier, das ist der Song 5 und den spielst du heute mit ähm, Klaus an der Gitarre. Und ich bin dann so, 1, 2, 3, 4, keine Ahnung, habe ich noch. Bohnen zu Hause. Und ich glaub, ah, Das Mats. wird oft genug vorkommen. So. Und ich glaube,
1: vielleicht sind diese Bands auf Dauer ja gar nicht so gut, weil die, die, der Funke einfach dich überspringt und so.
0: Also, das sind das dann einfach ist, Berufsmusiker äh, halt. Ja, das ist ja kein Job. So, das ne? ist
1: auch, ich kann wahrscheinlich auch nicht jeder. Für einige reicht das vielleicht auch aus. Aber einigen uns darauf, dass Tour-Leben langweilig ist, aber die Konzerte einfach <lacht> alles entschädigen. <lacht> so, weil ich, okay. ich kann ja mitreden mit meiner äh, exorbitanten <lacht> Europatournee damals. Also, Appassionata war
0: auch boring. Die Pferde <lacht> haben nicht mehr so viel zu erzählen gehabt. Deswegen
1: naja, war's. wenn du zwei, äh, zwei Shows am Tag hast, ist es nicht so boring. Da hast du nicht lange gewartet oder warten müssen. Aber ja, ja man, aber ich hat fand man krass, die meiste Zeit dann Irgendwann ähm, 2012,
0: 2013 kam diese Coldplay-DVD raus und ähm, die war super krass. Ähm, man kann von der Band halten, was man möchte, aber der Einblick war sehr, sehr krass, weil die haben eine Europatour gespielt und die sind nach jeder Show das wäre 2020 mit diesem ganzen ähm, Schulstreik für Klima, äh, Klimawandel und so nicht mehr möglich. Die haben erzählt, und das ist die, das ist Fakt, dass die einfach nach jeder Show in Barcelona, Madrid, äh, Mailand, Berlin, wo auch immer, in Flieger sind. Zurückgeflogen sind und zu Hause gepennt haben. Sie sind nach Hause gefahren? Krass. Sie sind einfach nach zu Hause geflogen. Okay. Und das war so, ja, na klar, die leben ja in England. Natürlich können die nach Hause fliegen. Ob die jetzt im, in so einem Nightliner dann sechs Stunden dann nach Nürnberg fahren oder ob die nach Hause fliegen. Ich glaube, heutzutage hätten sie es nicht mehr so oft wenn er irgendwie gesagt. Ähm und da hast du auch gesehen, in diesen, in diesen, in diesen intimen Momenten so, da hat auch jeder seinen eigenen Backstage. Jeder hängt irgendwie am Laptop rum, guckt irgendeine Serie, Skype mit seinen, mit, mit, mit seinen Familienangehörigen zu Hause den Tag über. Man sieht sich beim Essen, man hat sich super gern. Das hat nichts damit zu tun, weil, wenn du in der WG lebst, du hängst ja auch nicht die ganze Zeit in der Küche rum und, und, und sprichst mit, dein, mit deinem Kumpel, Eben, sondern richtig. du siehst dich in diesen, in, diesen, in, diesen, in diesen Momenten halt. Und diese Momente sind halt: hey, Frühstück, Mittagessen, Soundcheck und halt zwei Stunden vorm Gig, während des Gigs und nach dem Gig. Dann ist dieser intime, krasse, super, super heftige Moment, wo du denkst so, ey, wie geil ist es, was wir gerade machen. Und deswegen, langweilig in Anführungsstrichen, ja, aber es ist wirklich mehr so eine Art, man man, 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 man schart mit den Hufen, bis man endlich dann halt loslegen darf an diesem einigen Tag, wo man auf Tour ist halt, ne. Das ist halt so eher das Ende, ja. wo ich dann sagen würde. Ach krass. Und was, was ich sehr mitgenommen habe von dieser Coldplay-DVD, ey, ganz ehrlich, Leute, Coldplay, kannst du sagen, was du willst, die haben super Hits und ob die heute noch gut sind oder nicht, ist egal. Aber auf der DVD hat der gute Chris Martin folgendes gesagt, jedes Abend, wenn ich da rausgehe, denke ich an einiges. Und zwar, für den einen im Publikum, <lacht> denke ich an eines, und zwar, für den einen im Publikum ist es das erste Konzert seines Lebens und für den anderen im Publikum ist es sein letztes. Und als ich das gehört habe, war ich so, wow. holy okay. shit, so. Und ich meine, ich spiele Drums bei Casper und der hatte oder der hat, ich weiß es nicht, wie es heutzutage ist, sehr junge Fans. Das heißt, die fangen an mit 12, 13, 14 und das ist ja das Alter, wo man anfängt, bewusst Musik zu hören. Man hört nicht mehr diese Charts, Radiogeschichte, sondern man sagt so, hey, das ist mein Künstler, der, der und der, finde ich super cool. Und dann gehe ich, das jetzt spare ich mal und kaufe mir T-Shirt oder ich spare und gehe auf ein Konzert von denen und wir haben die erste Reihe Folge mit 12, 13, 14-jährigen Mädels und Jungs. Und da warst du so, hey, das ist gerade deren aller aller Konzert. Ja. Die, kennen die, die kennen die Songs aus, aus dem Kinderzimmer, hören die auf CD, hören die im Auto, hören die beim, beim Sport oder was auch immer. Jetzt stehen die hier, haben den ganzen Tag gewartet und jetzt bist du auf der Bühne und, und präsentierst diese Songs. Und da war mir so bewusst, du kannst jetzt vielleicht einen schlechten Tag haben. Du kannst vielleicht ein bisschen verkatert sein. Du kannst vielleicht müde sein. Du kannst vielleicht krank sein. Aber dieser Moment, darauf hat sie oder er je so lange gewartet, die haben sich so drauf gefreut mhm. und wenn du jetzt einen scheiß Tag hast, dann vermiesst denen nicht diesen einen Lifelong Moment, deswegen reißt du dich immer wieder zusammen und es ist egal, ob du statt X oder statt Y spielst. Y, Entschuldigung, ähm, du gibst immer 100% auf der Bühne, so. Eben, und das war das für ist mich das
1: Konzert, woran die ja. sich immer er also erinnern werden, was die Fun Fact, die genau, Fun und, Fact. und jetzt, kommt, jetzt kommt der Fun, Fun Fact, Fact. mein lieber Matze, oi, 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 oi. Oi,
0: oi, oi. Coldplay 2012 in Berlin. Dieselbe Band, die mir auf der DVD gesagt hat, so, du muss immer alles geben. Fix You ist ein Song, den haben wir früher ähm, immer als letzten Song gespielt beim Umbau und nach Fix You sind wir auf die Bühne gegangen. Und als ich Coldplay das erste Mal und letztes Mal live gesehen habe mit Benjamin und Konrad, also mit der Casper Band, live in Berlin, war bei Fix You die Stimmung von Chris Martin eher so ein When you try your best but you don't succeed, when you give what you want but Und es war so ein bisschen so, really. Ich warte seit Jahren jetzt auf diesen Moment, wo du diesen Song live spielst. Und du bist derjenige, der gesagt hat so, ey, gib immer 100 Und du ratterst diesen Song gerade runter, weil du einfach keinen Bock mehr hast. Weil das ist der letzte Song. Es ist kurz vor Weihnachten. Du willst nach Hause. Und dann war ich so, oh Mann. Und hast den Finger oh. gehoben und gesagt, lieber Herr, Herr, Herr Martin. Lieber Herr Martin, so nicht.
1: Lieber Herr Martin, Sie haben auf Ihrer DVD <lacht>
0: aber, aber was ganz anderes versprochen. Vielleicht ist das genau mein das. letztes Konzert heute. Genau, vielleicht ist es auch mein erstes. Nee. Was war dein erstes Konzert, Matze? Mein erstes? Ja. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, was
1: ganz peinlich ist wahrscheinlich die Kelly Family.
0: <lacht> Ernsthaft?
1: Da äh, wurde ich mitgenommen. Ja, da war ich wirklich noch ganz klein. Äh, da sind wir mit der buckligen Berliner Verwandtschaft in die Deutschlandhalle gefahren. Da gab es noch die Deutschlandhalle.
0: Genau. Okay, bewusstes Deutsch... Äh, bewusstes, ach, meine Güte, liebe Freunde. Bewusstes erstes Konzert, wirklich mit Ticket kaufen, drauf freuen, hinfahren und sowas, waren wirklich ähm, Beatstacks zusammen mit Billy Talent und Muff Potter im Vorprogramm. Muff Potter, in allen Ehren, nie Fan gewesen, aber die waren auch dabei. Und Beatstex und Billy Talent, damals im Dortmunder Soundgarten, gemeinsam. 12 Euro. Oder so. Und dann zwei, drei Jahre später sind die beiden so durch die Decke gestoßen, dass, dass die beiden einfach dann hatte gespielt haben. Und das war so geil, weil es so schön intim klein war und man danach halt, als sie diesen Erfolg hatten, man gesagt hat so, Mann, geil, wie cool, dass ihr jetzt so durch die Decke steigt. Und dann, vor zwei, drei Jahren war das, glaube ich, ähm, oder man man kennt sich ja mit dem b mittlerweile auch, und das ist, das ist das Absurde, egal wie oft ich dich treffe, egal wie oft wir uns handshaken, egal wie oft uns sagen, oder egal wie oft man sich sieht, ich bin immer so, Mann, ich bin eigentlich Fanboy von euch. So Also ne? also ne? wirklich so, ihr, ich, euch habe ich auf dem Tape-Deck gehört, mit dem Skateboard, irgendwie, mit dem Skateboard äh, zur 11. Klasse zur Schule gefahren und jetzt sind wir irgendwie <lacht> in Anführungsstrichen Arbeitskollegen. so. Wir haben die Backstage nebeneinander und man kennt sich und man, man gibt sich die Hand und die ja. wissen, wer ich bin. Das finde ich ganz, 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 ganz komisch, dass die wissen, wer ich bin. Das finde ich ganz komisch. Dennoch Wie viele die Liebe, liebe Grüße, genau. Wie viele VIP-Handynummern hast du denn in deinem Telefon? Das ist ganz witzig, weil VIP, sobald die meine Handynummer sind, sind sie ja nicht mehr. Aber ich finde es ganz komisch, weil ich Ach. halt wirklich immer sehr schnell, ähm, wenn wir, wenn wir Support haben bei der Tour, wenn wir Leute kennenlernen, wenn wir andere Bands kennenlernen, wie schnell die Drummer sich immer connecten. Also die Drummer haben immer so eine Connection zueinander, dass sie sich nicht irgendwie erschnüffeln müssen, dass sie sich nicht irgendwie so, so ähm, mal gucken, ob der cool ist oder mal gucken, ob ich mit denen abhängen möchte, sondern alle Drummer, die ich bisher kennenlernen durfte, alle Drummer sind cool miteinander und keiner hat dieses Konkurrenzfeeling. Alle sind so, "Geil, du bist auch schon mal, ich bin auch schon lass uns über alles reden außer über Drums." Okay, cool. Okay, cool. Das finde ich super krass. Finde ich super schön, vor allem auch. Noch nie wurde eine Frage so gar nicht beantwortet, wie du es
1: jetzt gesagt hast. <lacht> <lacht> Aber du hast schon ein paar Nummern. Du wärst eine gute Partie, wenn du jetzt nicht glücklich verheiratet wärst.
0: Na, ich mal, nö. Ich war nie der, der Höchstkirchen-Typ. Ich war immer Beziehungstyp. Immer, immer. <lacht> ich sag ja nicht, Barbara Schöneberger, kommen Sie mal her. Geben Sie mal die Nummer jetzt her. Obwohl unser Backliner ist auch der Backliner von Barbara Schöneberger. Ich hätte Barbara Schöneberger. Hat die einen Drummer? Soll ich Drums bei
1: Barbara Schöneberger spielen? Also kannst du machen, sie hat einen Job, wenn sie mal auf Tour geht, ähm, habe ich dir schon mal erzählt, dass ich die Dame noch nie nüchtern getroffen habe, das war mir bis dahin nicht gestattet, genau, einmal liebe nüchtern Türe. zu begegnen, das war immer sehr amüsant, aber ich mag sie sehr, 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 sehr gern übrigens. So,
0: endlich steigst du drauf ein, nämlich auf Barbara Frau Barbara Schöneberger. Sag mal Matze, was, was verbindest du denn mit Barbara Schöneberger?
1: <lacht> das würde zu weit führen. Ich glaube, wenn sie das hören würde, würde ich sagen, okay. Also wir saßen mal bei einer, bei der Berliner Fashion Week, bei der ersten Michalski-Show äh, nebeneinander oder also fast nebeneinander, ich weiß gar nicht, wer dazwischen saß. Ich ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich sie da letztens, weil sie war nicht Sidekick, aber Gast von von einem sehr guten Freund von mir oder von einem guten Bekannten, sage ich mal, Mickey Beisenhetz, als er hier auf Tour war in Berlin, quasi Gast und Grüße an Mickey und äh, aber auch Grüße an Barbara und wir haben uns hinterher kurz getroffen und da musste ich ihr nochmal erzählen, also von unserer Fashion Week Begegnung und haben ein bisschen über Blondes Gift gesprochen und zuerst äh, hatte ich so das Gefühl, sie fand es so gar nicht cool, so Echt? okay, ja. Da habe ich gesagt, also, du, keine Sorge, ich will gar kein Foto machen. Ich will einfach nur komm, lass uns mal eine Runde quatschen, weil sie hat mich angequatscht, äh, gequatscht und hat mich gefragt, ob ob ich eine Frage habe. Oder gesagt, nee, ich habe keine Frage, ich, ich stehe nur hier und warte auf Miki. Und dann hat sie gesagt: na komm, jetzt machen wir ein Foto. <lacht> <lacht> ah, gesagt, okay, 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 okay. Ja, ja, die Babsi. Genau.
0: Die Babsi. Hat die, die Babsi. Ja, mit den Waffeln einer Frau. <lacht> ja, na klar. Ja, na klar. Ja, klar. Genau. Ah, boah, Matze, wir, wir nehmen schon seit zwei Stunden auf. Hast du noch eine Frage?
1: Ja, und zwar die letzte Frage, die ist, ist bei allen Gästen gleich. Oh ja. je. Ja. So, und ähm, die hast du jetzt schon mal gehört, aber du darfst natürlich gerne nochmal ausschweifend okay. äh, antworten. Wenn ich so in deine äh, schielenden Augen gucke, hast du sowieso schon vergessen, was du damals beantwortet äh, oder gesagt hast. Weil du warst ja so krank, in Klammern doch Hangover, Klammer zu… Lieber Timo, du darfst mich jetzt beeindrucken mit der letzten Antwort. Wenn du dir eine gute Tat wünschen würdest, welche wäre das, wenn ich dich nach deiner letzten guten Tat fragen würde? Also du kannst dir komplett was aussuchen, es muss nicht der Wahrheit entsprechen.
0: Also du würdest mich fragen, was war meine letzte gute Tat und ich darf einfach antworten, was ich möchte? Was wünschst du dir, würdest du mir antworten? Genau. What? <lacht> ne letztes Mal war es doch so Liebe Zuhörer, wir nehmen zum dritten Mal auf Wir sind alle sehr besoffen, beide macht, Nein, nein,
1: nein, 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 nein nein, nein. Letztes
0: Mal hast du gefragt, was war, was war meine letzte gute Tat? Hast du gefragt? Nein, habe
1: ich nicht, guck mal, die Frage ja, mein ja. Lieber, Also, wir haben jetzt bestimmt schon 35 Folgen ausgestrahlt Die Frage ist bei allen gleich Und ich frage dich, aber du hast sie damals, weil du so schlecht drauf warst, hatte ich Angst, tatsächlich dir die Frage nochmal zu erklären und hab, oh Gott gefragt, yeah. und hab dich einfach antworten lassen und du hast irgendwie gesagt, ja, keine Ahnung, ich mache jeden Tag ein paar gute Taten, mir fällt das nichts ein und schon waren wir in 35 Minuten fertig. So, heute habe ich den Salat, äh, weil natürlich irgendwelche unbezahlten, unterbezahlten Praktikanten irgendeine Spur vermasselt haben. Ich bin besoffen und jetzt bitte ich dich, und jetzt, ja. jetzt bist du besoffen und morgen hast du wieder ein Hangover, dafür bin ich aber diesmal nicht verantwortlich, mein Freund. Morgen ist Feiertag. Ähm, okay, ich weiß. <lacht> wenn ich das hier mit dir geschafft habe, dann mache ich eine Feierwoche, mein Freund. So. <lacht> ähm, aber dann, Morgen ist Feiertag weil nee, morgen, ich, dann der Podcast released wird. Ich denke, ähm, deine gute Tat, die du äh, seit drei Folgen gemacht hast, ist natürlich immer, immer, immer wieder zu kommen. Von daher lassen wir das jetzt mal so gelten. <lacht> Lass uns einfach mal noch, und das finde ich ganz interessant, vielleicht die Idee vom letzten Mal aufgreifen. Ja, gerne. Lass uns mal was Cooles, was Gutes noch machen, weil wir haben jetzt die ganzen Zuhörer so malträtiert mit unserem Insider-Gequatsche über äh, zwei, drei, vier, fünf vorher aufgenommenen
0: Folgen. Also wer, also, wer jetzt noch dran ist, ne, ganz ehrlich, High Five, ganz ehrlich. Wer es jetzt noch durchgehalten hat, wirklich Grüße. <lacht> wer jetzt noch durchgehalten hat das sind wirklich, weißt du, das sind Freunde
1: das ist wahre Familie, die stehen hinter mir und wenn ich wegen dieser Folge die Zusage nicht von äh, Schöneberger und Passeffa bekomme mein Freund ohne Scheiß, ich, ja oh, wirklich oh, die Tür geht auf da ist die Frau, da bekommst du ein paar Schnittchen, Schnittchen von der Frau, lass uns, genau, genau Lass uns aber mal die Gedanken vom letzten Mal vielleicht äh, aufgreifen, weil lass uns ja. mal noch was, was, was Schönes machen, eine, eine, eine gemeinsame Tat. Ich möchte so ein bisschen unsere Zuhörer entschädigen,
0: <lacht> weil sie mir schon <lacht> sehr,
1: sehr, sehr leid tun, aber es wird, ich werde es auch so deklarieren als Sondersendung. Vielleicht mache ich sie ganz zum Schluss, Timo, ganz zum Schluss. Vielleicht ja. locke ich die erstmal an und werde sie dann so mit so einem Schrecken wirklich verjagen, ja, dass es vielleicht keine zweite Staffel gibt. So. Ja, ich werde den Timo nicht nochmal einladen. Das yeah. ist, ich ich lade dich ja mal in meinem
0: Drumming-Podcast. Wirklich? Wenn, wenn du, Dann reden wir über diesen einen Groove, den du besser konntest als ich. <lacht> ja, und zwar der war von äh, Jan Delay. Ich kann mich sogar noch daran erinnern. Ja, Jan Delay war das. Richtig, genau. Okay, off-topic. Ähm, soll ich kurz einen Social-Media-Post machen und kurz einen Boomerang mit uns beiden und dann deinen dein, dein verlinken? Jetzt oder wenn die Folge ausgestrahlt wird? Das ist mir egal. Na, ich kann es jetzt machen und sagen Podcast in the Making. Dann haben wir schon mal ja, deinen gerne, Link. gerne. Okay, cool. Genau. Und natürlich, also, also, wenn der Podcast rauskommt, dann mache ich auf jeden Fall ein Posting, keine Frage. Aber
1: ich habe eine Idee oder beziehungsweise einen Wunsch, lieber Timo, lass uns doch noch zum Schluss irgendwas Schönes machen, weil ich habe das Gefühl, die Zuschauer, die bis jetzt durchgehalten haben. Ja. Die, die sind Zuschauer. Blauer. Die Zuschauer und die Zuhörer, weil hier schon auch ein paar. Hinter der Scheibe zu. Nein, ich habe das ich Gefühl, wir müssen unseren Zuhörern irgendwas, also irgendwas bieten. Wir müssen sie entschädigen, ja, dass sie jetzt so lange durchgehalten haben, ja. dass sie diese Sondersendung mit uns beiden ertragen haben und äh, lasst uns irgendetwas, irgendetwas Gutes machen. Lieber Malteo, wollen wir das nehmen, was du letztens hattest? Das ja, war ja eine gerne. Aufgabe für mich. Also das. Sehr ich gerne. Ja gerne. Genau. Das ich ja gemacht.
0: Und zwar, lieber Matze, also viele Hörer von äh, weltweit werden es vielleicht, das Phänomen nicht kennen, aber liebe Berliner oder <lacht> no, ich glaube Hamburg und München ganz es auch. Ähm, es gibt ja unzählig viele E-Scooter und E-Fahrräder und Ausleih, Rikschars und wie sie alle heißen. Und die Stadt ist mittlerweile überschwemmt davon, meistens in diesen Sommertagen. Ähm, meine Aufgabe für dich wäre. Verschöner unser Stadtbild. Das heißt, geh bitte mit einer Bodycam. Ich zieh um. <lacht> zieh das schönere um, das Stadtbild um, Matze. und zieh bitte um. <lacht> zieh um, Matze. Zieh aufs Land. Lass uns in Frieden mit deiner Schönheit. Ähm, mm. Spaziere durch deine, durch deine Hood, durch dein Viertel oder wo auch immer oder, oder der Weg zur Arbeit und jedes umgefallene oder halt maltretierte E-Bike, E-Scooter oder E-Roller oder was auch immer ähm, wenn du das findest, heb es bitte auf und rapiere es wunderschön in unser Stadtbild wieder hinein.
1: Oh, ja, sehr, sehr gern.
0: Ich weiß, <lacht> dass du das so gern machst, Matze.
1: Du, das mache ich doch tatsächlich. Und ich werde dann von allen umgefallenen Roller, Bikes und wie sie nicht alle heißen, vielleicht äh, suche ich mir noch ein paar Passanten dazu, ja, mache ich ein Foto und heb sie wieder auf und stelle sie an sehr Ort gerne. und stelle ordentlich wieder hin. Ja. Genau. Ja.
0: Hm. Ach, ich, ich bin ja gespannt, wie das Stadtbild ich. aussehen wird dieses Jahr letztes Jahr war es ja einfach überfüllt mit den ganzen Dingern. Ja, das stimmt. Wenn der Tourismus ausbleibt, ob es dann genauso viel sein wird. Aber ich bin sehr gespannt. Vielleicht hast du ja weniger zu tun. Vielleicht, ist es ja, vielleicht, vielleicht hilfst du dir. Ja, ich wollte gerade fragen, gibt es eine, eine, eine Mindestanzahl? Also wie viele muss ich denn nein. schaffen? Nein, um was Gottes Willen. Denn? Nein, nein, nein. Nimm dir einfach eine, eine Route, Sachen, zum Beispiel von dir bis zur Arbeit oder von dir bis zum Bäcker oder von dir bis zum, keine Ahnung, du musst dein, dein neues ähm, irgendwas abholen und wie viel du davon auf dem Weg triffst, mh, heb sie bitte auf. Oder du sagst, ey, den ganzen Juni, wenn ich einen sehe, hebe ich ihn auf. Wie du möchtest, das ist dir überlassen. Okay, dann mache ich das den ganzen Juni. Das ist doch geil. Ja, ich meine, also aufheben, das ist ja innerhalb
1: von zwei Sekunden getan. Genau. Aufheben und weiter wegwerfen. <lacht> <lacht> Nein. Nee, mache ich gerne. Äh, Challenge angenommen und ich werde natürlich darüber äh,
0: berichten. Vielleicht stellst du dir auch einfach alle vor die Tür. Vielleicht postest du einfach das, Ganze, das eine Bild... Zwölfmal und sagst dir, hier, Landsberger Leben. Nein, 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 nein. nein. Ich, Platz. wenn, dann mache ich schon ordentlich. Das weiß ich doch. Du bist so ein
1: ehrenvoller Mann. Ach, genau wie du. Timur, mein Timur. Timurchen. <lacht> es ist mir wie immer ein Fest gewesen.
0: es war Mein lieber Matze, ich, mir auch ebenfalls. Super. Es war... Komm, das war schon unsere
1: beste Aufnahme, oder?
0: Ich fand auch, ganz ehrlich, Matze, vielleicht ja? brauchte es einfach drei Aufnahmen, dass wir diese Aufnahme hinbekommen. Und alle Hörer, jetzt dran sind, so, ist das deren fucking Ernst? Also diese zwei Stunden, die will ich zurück. Und die reden davon, dass es die beste Aufnahme war. Und alle Gäste, die schon mit mir aufgenommen haben, <lacht> sagen, oh Gott,
1: können wir bitte diese Nummer blockieren? Nicht, dass er doch mal zweimal mit uns aufnehmen möchte. Ja. Was redet
0: er denn da von Bob Marley und Backstreet Boys? <lacht> Der eine war bei Appassionata. Wer ist denn genau dieser Casper noch nie von gehört? Ja, das Suppen-Casper. Ja. Nee, also von daher, ich bin, ich, bin, ich, bin wirklich, ich bin wirklich sehr happy mit dieser Aufzeichnung. Ich bin auch super besoffen. Vielleicht höre ich mir die, einfach, die Folge nochmal an und sage... Du hast so ah, richtig Matze. einen im Schuh, oder? Genau. Ja, ich und würde, denke, so. ja, vielleicht bin ich diesmal derjenige gesagt, so Matze, ich habe leider ein bisschen zu viel getrunken. Können wir das noch einmal aufnehmen?
1: Perfekt. Ich traue mich, es kaum auszusprechen, aber ich glaube, wir haben es Schon geschafft.
0: <lacht> schon. <lacht> wir sind schon durch. Die Zeit verfliegt. Das ist oh, unglaublich. So schnell schon. Schade. Ich wollte gerade anfangen von.
1: Und, bevor wir es vergessen, lieber Timur, komm. Ja, bitte. Die 40 Minuten ja. haben wir jetzt auch
0: noch. <lacht> Was ist denn mit deinem Podcast? Ey, du, du hast einen Podcast. Hey, Matze, schön, dass du fragst. Ich habe einen Podcast. Aber der ist gerade auf Eis. Also nicht auf Eis, auf keinen Fall. Aber durch Corona sind wir halt ein bisschen eingeschränkt. Ich habe einen Podcast, der heißt The Planet Drum Podcast. Und das ist ein, wie man schon hört, ein Schlagzeugpodcast podcast Von Schlagzeuger, für Schlagzeuger, aber auch für welche, die es mal waren. Für auch mal welche, die es mal werden wollen. Hört gerne in unsere Pilotepisode rein. Ähm, gibt's das ist eine, auch für Leute gedacht, die besser sind als... Äh Du? Genau. Es gibt eine Sonderepisode, die heißt Matze, Theo. Und äh, die kommt noch raus. <lacht> Ist auch eine Sondersendung. Wird ungefähr zweieinhalb Stunden genau. gehen. Zweieinhalb Stunden. Und der geht nur in diesen einen Groove, den du gespielt hast. Genau das. Ähm, hört gerne rein. Den nee, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Der heißt The Planet Drum Podcast. Und da schnacken wir in der ersten Episode einfach mal darüber. Von Höxen auf Stöckstchen, was es heißt, Podcast, ach, Schlagzeuger zu sein, Schlagzeuger in der Band zu sein, Schlagzeuger als Lehrer zu sein, Schlagzeuger überhaupt allgemein zu sein, wenn ihr noch nichts mit Schlagzeuger am Hut habt, dann bleibt dran, vielleicht gibt es noch eine Episode, wo wir euch dann nochmal irgendwie catchen können.
1: Ja, weil das habe ich so gemerkt, das ist jetzt äh, kein Podcast, wo ihr über äh, Drum-Sets sprecht oder über, über neue mm -mm. Äh, Schlagzeuge, sondern über eure Geschichten bezüglich äh, genau. Schlagzeug. Oh, das finde ich echt, echt spannend. Ich habe schon reingehört. Ich habe schon die zweieinhalb, nee, anderthalb Folgen gehört. Und Super. Warte auf die nächste. So. Ich
0: ebenfalls. Aber wenn sie kommt, vielleicht hoffentlich, wenn diese Folge ausgestartet wird, die wir jetzt gerade hören, gibt es schon die nächste. Also von daher bleibt dran, abonniert uns. Ich liebe dich, Matze. Ups. Du also auch, na denn Ich auch <lacht> Zum Schluss grüßen wir noch Barbara Schöneberger, Bastian Pasewka und Na, Kesper noch, weil das ist dein Chef Kesper lieben wir auch Kesper
1: Und grü TSU-Mann grüßen wir noch Meine Frau Katharina grüßen wir Michel Abdullahi grüßen wir Toller Mann Till Reiners grüßen äh, wir auch
0: Alle vom Team Appassionale 2012 <lacht>
1: Nee, das war nicht 2012,
0: das war zwei, äh, sieben oder acht. Das ist schon okay. ewig, ewig, ewig. Ja. Also Weiß. Class of 2012, euch haben wir nicht gern passional 2007, that's the real shit. That's die the video. real shit, wie gesagt, damals äh, im Sale bei, äh, bei Rossmann. Ich schicke dir
1: äh, irgendwann mal die äh, Musik, also ich hatte glaube ich vier oder fünf Stücke. Und Damit wache ich jetzt jeden Morgen auf. Ich ja. werde, nee, du da, da stehst du im Bett, das ist äh, okay. Geil. Und ähm, ich werde das Bild trotzdem hochladen, was wir bei unserem ersten Treffen im Turnschule mhm. gemacht haben, mhm. mit den Grammys.
0: Das sehr, ich gerne. Noch. sehr gerne, sehr <lacht> gerne sprach er und ihm fiel
1: die Pizza aus dem Mund.
0: Ich habe Pizza im Mund. Es ist halb elf, ich bin erwachsen und darf Pizza essen, wann ja, ich möchte. das
1: darfst du. <lacht> mein lieber Freund, ähm, die Saalmiete ist bezahlt. Wir dürfen nicht überziehen. Wir müssen raus. Zwei Stunden 15. Ich würde sagen, in diesem Sinne. Auf Wiedersehen. Danke, dass ihr dabei wart bei Mats
0: ab der Sondersendung. Ich liebe dich, Matze.
1: Ich glaube, war die erste. hallo. <lacht> <Ballin, ballin>. Jo, <lacht> Mann, du bist gefeuert.
0: <lacht> ich war noch in der Probe Matz.
1: <lacht> Mats,
0: ab.